0: Los sindicatos denuncian conjuntamente la situación de bloqueo, dicen, en la negociación del convenio colectivo que del sector eh, sanitario y sociosanitario privado de Palencia. Por todo ello, llaman a la convocatoria de huelga de servicios sanitarios y sociosanitarios privados de Palencia. Hoy a las 11 de la mañana en la sede de UGT Palencia van a ampliar los detalles de esta convocatoria y denuncian conjuntamente la situación de bloqueo en la que... Está en la negociación del convenio colectivo a día de hoy, ya que la patronal ha mostrado, dicen, una actitud de irresponsabilidad y han realizado en esta jornada de hoy convocatoria de huelga que va a, con, a dar comienzo el día 29 y va a tener una duración de tres días inicialmente, pudiendo convertirse en indefinida si se mantiene la falta de voluntad de desbloquear la situación. Y a esta hora la alcaldesa de Palencia asiste a la Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias en Valladolid. Allí va a estar a partir de las 10 también la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén. Y por la tarde, a las 5, el diputado Juan Antonio Obispo, acompañado de la delegada de Juventud Patricia Pérez, preside el Pleno del Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia. Por la tarde, a las 7, la alcaldesa Miriam Andrés y la concejala de Servicios Sociales Charo García van a asistir al acto de reconocimiento de voluntariado Personas eh, Sociales y Empresas Sociales y Colaboradoras de Cruz Roja Palencia en el Teatro Principal. Hoy en Vive Palencia, recuerden que tenemos sección de humor con la tara de los Óscar y vamos a conocer más de cerca cómo se realiza un simulacro en la Guardia Civil de la Comandancia de Palencia. De, de hecho, se ha producido uno en los últimos días en Baltanás. Enseguida nos lo van a contar. También tendremos la música de Jesús García Prieto. Y haremos balance del Día del Donante Universitario con Inmaculada Gutiérrez, la presidenta de Alcer Palencia y Alcer Castilla y León. En Literando, que es gerundio, Mari Carmen Diago nos va a presentar a Paco Santos y su última novela. Y en Vive el Deporte vamos a analizar la derrota del Zander Palencia ante Valencia Basket de este fin de semana en el pabellón. Y además vamos a conocer de la mano de Isabel Benito, la directora del Instituto Tierra de Campos de Paredes de Nava, su proyecto, su plan de formación en igualdad, que ha sido galardonado con uno de los premios meninas del gobierno este año. Pero antes de nada son las 9 y 9 minutos, enseguida llega ya la información del campo. Hoy en Vive el Campo vamos a hablar de la mano de Asaja Palencia con Patricia Prada. ¿No? Ella es química, enóloga y también palentina. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y además es de tabanera de Cerrato, vive en Magaz de Pisuerga y hace unos cuatro años trabajas trabaja como enóloga, ¿no? De la bodega Pagos de Negredo en Palenzuela. Sí, así es. ¿Cómo es el trabajo que realiza allí?
2: Pues eh, mira, yo toda mi, mi, mi carrera profesional como enóloga ha sido en la zona de Cigales. Tuve la oportunidad en el, la campaña de Vendimia del año 19, de vino Jaime, el gerente de la bodega, necesitaban ayuda y, y entonces me vine para acá. Es como volver a mi casa, volver a mm -hmm. mis raíces y ya no me he ido. O sea que desde el 2019 estoy aquí en, en la bodega, muy contenta, muy cerca de eso de mi casa, de mi gente, así que fenomenal.
0: Bueno, además eh, hace unas pocas semanas hemos tenido a Jaime Primo aquí hablando de la bodega Él es el gerente de esta... bueno, de la bodega, ¿no? De la, bueno, sí, de la sí. bodega y también de la vendimia Él es el gerente de esta, de esta compañía Y además explicó que la vendimia eh, su, de su viñedo También nos habló de la historia de los pagos de, de Negredo Igual después nos da tiempo a, a comentar cómo es el proceso de elaboración de esos eh, vinos pero vamos a hablar también de otra cosa, que es la otra vertiente que en la que es experta Patricia, que es la de la formación, ¿no? ¿Por qué decidió Patricia Pradanos dirigirse, eh, encaminarse también a la formación?
2: Pues eh, fue, todo es un poco casualidades de la vida, ¿eh? No vas buscando nada. Sobre mi idea siempre cuando acabé la licenciatura era trabajar en una bodega, que es lo que a mí me gustaba, me dieron la oportunidad, eh, me acuerdo que fue la Diputación de Valladolid el primer curso que, que di, y el, el tema de la formación, el contacto con la gente en explicar tus conocimientos, eh, fue una cosa que me gustó muchísimo, me lo paso bien, no, es, no lo considero ni, que, ni un trabajo, y entonces eh, conocer gente, explicarles las cosas y explicar mi, lo que a mí me gusta tanto, pues es una satisfacción, o sea que fue un poco rodado y, y, y contenta. ...y divertido, más que otra cosa.
0: Para que la gente se haga una idea... ...lo que hace Patricia es explicar... ...bueno, dar cursos, ¿no?, de vitivit, vitivinicultura... De, uh -huh. ...de enología, que a veces están organizados... ...por diferentes entidades de Castilla y León... ...¿cuáles son esas entidades con las que ha trabajado?
2: Pues he trabajado con, con muchísima variedad de, de, de entidades... Y, y, ...y por tanto también de, de alumnos... ...o sea, muy variopintos, ¿eh? uh -huh. Sí, había de todo... Eh, he dado cursos con, con Asaja y otras eh, agrupaciones de, de agricultores. Entonces estaba enfocado pues, a pequeños viticultores, agricultores que, que hacían su, con, con sus viñas, peque, poquitas, eh, hacían su vino en casa. Luego también he dado cursos a, a gente más joven, pues un poco con, con un enfoque que buscaran algo a nivel profesional eh, pues para trabajar en bodega como bodegueros y luego también a, a, mucha, gente, a mucha gente particular, eh, esto es a través de, de asociaciones de sindicatos, y entonces gente particular que únicamente querían saber de vino porque les gustaba el mundo del vino, y un poco enfocado a eso, más en cata que en, en, en elaboración, a veces más elaboración que cata, dependiendo de, de los alumnos que tuvieras. De
0: cada uno, ¿no? Sí. También lo ha mencionado, los eh, cursos se han impartido también en Asaja, ¿cómo son en este caso los cursos que, que ofrecen Asaja?
2: Pues eh, a Saja, y en particular eh, este, este curso, lo que me, me, no, todavía no sé los alumnos que son, pero vamos, por la experiencia que tengo, imagino que es así, que son agricultores que tienen su pequeño majuelo, que lo cuidan mucho, que hacen su vino para consumo, eh, lo normal es que sea consumo propio, y lo hacen en estas bodegas de siempre, parte subterráneas de toda la vida. Entonces aquí eh, va a haber una parte de, de elaboración ...de vino y otra parte del curso va a, ser, va, va a ser más específico de cata. No puedes explicar lo mismo eh, cómo se elabora un vino a, a, a un bodeguero... ...que a un particular, que a estos agricultores que hacen su vino. Entonces lo que hago es un poco adaptarme a lo que me viene. En este caso, yo creo que va a ser así, lo que vamos a intentar hacer... ...es que ellos hagan eh, y aprendan a hacer el vino de forma correcta, con sus medios es lo que pone el título del curso es un curso artesanal no no, no, no tienen los mismos medios que yo tengo en mi bodega, uh -huh. una bodega a nivel industrial, entonces intentas enseñarles que lo hagan bien que salga bien, pero con, con lo que ellos disponen en, en su bodega
0: está hablando Patricia del curso que se celebra del 11 al 15 ¿no? en Autillo de Campos en el ayuntamiento por la tarde en horario de tarde que ya se puede apuntar la gente
2: Sí, claro, está nos vamos a todos
0: ¿Cómo, se, ¿Cómo lo tiene que hacer?
2: Que pues que tienen que contactar con, con Asaja o bien de forma presencial o hay un número de teléfono, que yo no me lo sé, pero contactar con Asaja Palencia es fácil de buscar.
0: Bueno. el teléfono que dice Patricia es el 979-752-344, ¿no? ahí, ahí lo pueden consultar todo porque estarán los compañeros de Asaja Palencia dispuestos a ayudarles. El plazo de las inscripciones todavía permanece abierto hasta el 7 de diciembre y las plazas son limitadas, o sea que, sí. ojo, ¿no?, con eso. <risa> bueno, pues los interesados eh, se pueden inscribir ya o informarse a través de ese, de ese teléfono. Hay que decir también que son cursos que financia casi a la mitad, ¿no?, al 55% la Unión Europea a través de los fondos eh, FEDER, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que es importantísimo esto, ¿no?, para que se lleven a cabo estas actividades. Así es. Bueno, además se imparten en cinco jornadas. ¿Qué es lo que se va a hacer en cada una de ellas?
2: Pues voy a intentar que hacerlo lo más ameno posible, eh, como te explicaba un poquito que me he adelantado yo, va a, es de 4 a 8 la jornada y entonces vamos a hacer una parte que va a ser un poco más teórica que es de elaboración de vino y, y la última parte de, de cada día lo haremos de cata de vinos. Así que vamos a probar bastantes vinos, intentaré que haya variedad eh, y, y así va a ser. Y, y sobre todo eso, es el que, que la gente que quiera participar en este en este curso sepa que va a ser casi una atención individualizada, que eh, me pregunten todas sus dudas, sobre todo en el caso esto de que hagan su vino su vino en casa y, y cambiar muchas costumbres, porque todas estas personas saben mucho de vino por experiencia de sus padres, de sus abuelos, pero a veces son cosas que no es, que no están bien hechas. Uh -huh. Lo que pasa que, que, bueno, pues pues por porque sí, porque se hacían así. Entonces hay que enseñarles un poquito a hacer las cosas mejor. Y, y, y en eso vamos a, a estar y luego es cu cuestión de cata la cata es fundamental para el, el que elabora vino y para el que no lo elabora para el que elabora para saber el resultado de, 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 de su trabajo si el vino está correcto si hay defectos si no los hay y eso es eso es importante y la gente que no hace vino pero que le que le gusta beber vino pues yo de verdad que recomendaría un curso de iniciación a la cata a todos porque van a degustar el vino van a apreciar ...lo que están consumiendo y lo que están bebiendo al 100%, ¿Mm? o sea que lo recomiendo.
0: ¿De qué vinos se van a hablar en, en el curso?
2: Vamos a generalizar y vamos a aprender cómo se elabora un vino blanco, cómo se elabora un vino rosado y un vino tinto. Uh -huh. Tampoco vamos a, a... voy a voy a hacer la, eh, un, un, un rollo de teoría técnico, no, va a ser ameno y un poco general, y lo mismo a la hora de catar vinos, que sepan catar un blanco, que sepan catar un vino rosado y que sepan catar un vino tinto, que no es poco. ¿Va a ser un curso
0: que vaya de, de la uva a la copa? podríamos decir. Pues so, es un bueno.
2: buen título para el curso. Sí. No vamos a hacer mucho hincapié en lo que es el cultivo de uva, o sea, vamos a, a, a determinar y les voy a intentar explicar cuándo es la hora de vendimiar, porque otro problema de, de los viticultores pequeñitos es que vendimian, pues siempre se ha vendimiado, te pongo un ejemplo, en el pilar, pues en el pilar, pues no. Hay que vendimiar cuando la uva esté madura y entonces les daré pues unos pequeños... Eh, eh, ...trucos para decir ahora es cuando hay que vendimiar... ...y entonces eh, tener un fruto en su máximo potencial de calidad... ...nos va a repercutir luego, eh, lógicamente, en el vino que hagamos.
0: ¿Cuánto tiempo, desde hace cuánto se imparten estos cursos?
2: Uf, yo ya hace muchísimos años que empecé, sí. empecé con los cursos... ...sí que es verdad, pues, muchos años pues te estoy hablando de... ...sí, 15, 20 años... Y ya te digo que de, de diferentes organismos y a gente muy diferente. Hice un parón, yo a nivel particular te digo, cuando tuve a la niña, ya es que era demasiado. Y ahora que ya va creciendo, pues, pues vuelvo otra vez a, 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 dar, a impartir estos cursos.
0: Vamos, que no hay un alumno tipo, podríamos no. decir, ¿no? Porque hay tanta variedad.
2: Sí, sí? hay mucha variedad. Entonces hay gente... Pues lo que te comentaba, hay los pequeños agricultores, la gente joven que quiere formarse para buscar un trabajo, hay el particular sin más que quiere aprender, y no puedes explicarles lo mismo y de la misma manera a todos.
0: ¿Sabemos lo suficiente, Patricia, sobre vinos en Castilla y León y en Palencia?
2: Lo suficiente, es muy... Vamos a ver, nosotros eh, estamos rodeados de, de viñedo, estamos rodeados de, de diferentes denominaciones de origen. Desde bien pequeños todo el mundo tiene una cultura de vino. Otra cosa es que sepamos de vino. Por eso hablaba antes de un curso de iniciación a la cata para todos, empezando por el particular y empezando por el camarero y seguido por el restaurador, sería fenomenal. Para que valoraran de verdad el trabajo del enólogo y, y para que cada persona en particular supiera realmente lo que está consumiendo, si está bien, si está mal, si relación calidad-precio es una cosa fundamental, pues como en todo, el vino como en la vida.
0: Uh -huh. Bueno, lo comentaba antes, ¿no?, que llegar a, la, a esta bodega Pagos de Negredo ha sido como regresar a casa... Cuatro años lleva ya trabajando en
2: ella y, sí. y bueno, como
0: como regalo, como recuerda esos inicios y, y su llegada
2: a la pues bodega. Muy, yo muy contenta, te decía. Yo es volver a mi casa, volver a mis raíces, volver a mi sitio, a mi lugar. Entonces, pues pues muy, muy contenta. Es una bodega pequeña. Al ser una bodega pequeña, tiene sus pros, tiene sus contras. Eh, hay que echar una mano en, en todo lo que se puede. A eso todos hacemos un poco de todo. Sí, ¿no? Y, y bien, contenta, somos poquitos, muy pocas personas trabajando, entonces todo lo que sale bueno es una alegría para todos, todo lo que sale un poco regular pues es, puf, te lo tomas como muy personal, no es como esas bodegas grandes cuando estaba trabajando por allí en Cigales y en otros sitios y bueno, tú hacías tu trabajo y lo demás ni, ni te enterabas a veces sí, ¿no? de lo que pasaba, pues aquí te enteras de todo. Así que lo disfrutas y lo sufres a veces. Sí, sí. sufres. A Pero veces. No se sufre tanto. No, sé. es bonito. O sea, yo mi trabajo me gusta y, y, y eso es muy importante, claro, que te guste lo que haces.
0: ¿Qué, ¿Qué hace una enóloga en una bodega? Que parece que es un perfil muy muy
2: técnico, ¿no? Hmm. Realmente sí. Eh, es, o sea, yo, no sé cómo decirte, el bodeguero es muy importante en una bodega. Yo, eh, tener un bodeguero de confianza te da también a ti mucha seguridad como enóloga. A, eh, me dedico a, a, a un poco a todo, o sea, desde la uva, desde el cultivo de la uva, que venga en su óptimo, eh, óptimo momento de, de maduración, de calidad, que venga una uva sana. Y, y después ya cuando entra la uva en la bodega todo depende de ti. O sea, es el, el proceso de elaboración es hasta que llega el vino a la botella... Y hasta que sale al mercado. O sea, es un proceso muy largo. No es solamente una vendimia, no es solamente una cata de vinos. Es un proceso de, de, de elaboración del vino, de estabilizaciones, filtraciones, hasta que el vino pueda salir y pueda embotellarse y pueda salir al mercado. Es, es largo. Y luego también los enólogos. Es, eh, es lo que menos me gusta del trabajo, pero es totalmente necesario. La, la bodega es una empresa agroalimentaria y tiene un, unas... Eh, eh, documentaciones a, a distintos organismos, a, a, a Hacienda, a Sanidad, a Industrias Agrarias, al Ministerio de Agricultura. Es un proceso de documentación y de papeleo importante que hay que llevar en regla, y eso lo normal es que también lo hagan el, el enólogo. Uh -huh. mm.
0: Estamos en un momento también relevante del año porque el 30 de noviembre es San Andrés y hice un refrán que a los enólogos les gusta mucho, que, que que por San Andrés el mosto vino es, ¿qué se está haciendo ahora mismo en la bodega?
2: Pues sí, ahora mismo, a mí no me gustan las prisas ¿eh? para sacar el vino. El vino es algo que si se puede hacer lentamente y, y todo en su momento y con tranquilidad, tanto mejor. Un vino recién fermentado sí es vino. Es vino. Uh -huh. Ya tenemos, y es lo que tenemos ahora mismo en la bodega, en la bodega ya tenemos un vino rosado y un vino tinto. ¿Y, y está terminado? En teoría sí, pero en la práctica no. Ahora viene un proceso, ya te digo, de, de, de tranquilidad, de clarificación en depósito, de, de estabilización, de filtración, de que el vino esté en su momento óptimo para salir al mercado. Voy a intentar que el rosado este año... Eh, salga antes de Navidad, eh, siempre y cuando consideremos que, que, que está rico, que está a tope para beber. Sí. Si no, esperaremos un poquito, sí. Claro, porque los plazos
0: es que hay que, hay que cumplirlos. Bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo van a ser? Ya nos ha adelantado un poquito, sí. pero ¿cómo van a ser los vinos de estañada?
2: Pues estoy contenta. ¿eh? Ha sido una campaña... Complicada a nivel de elaboración y no por la uva, que nosotros hemos tenido una sanidad muy buena en, en uva, una maduración también muy equilibrada en cuanto en cuanto a azúcares y acidez, que eso es muy importante a la hora de elaborar, pero la, la, el calor, el calor que ha hecho, si recordáis, justo a finales de septiembre, ha sido. Uf, para una uva, la uva entraba muy caliente y ha sido un pelín complicado de elaborar, pero el resultado ha sido. Yo creo que después de un trabajo y un esfuerzo importante ha sido un buen trabajo. Tenemos unos rosados muy potentes en aromas, muy equilibrados en boca, con un color rosita muy, muy bonito, que espero que cuando estén en el mercado lo probéis. Y los tintos pues también bastante equilibrados, con una carga de color y de polifenol importante, una buena estructura, así que contenta. Bueno, pues sí.
0: Patricia Prada, no enóloga de la bodega Pagos de Negredo, muchísimas gracias. Y miembro también de Asaja Palencia por atendernos hoy en Vive el Campo.
2: De nada, yo encantada.
3: agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita
4: nuestras oficinas y asajapalencia.com.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio Palencia 90.1. Yeah. Vive el deporte con Vive Radio Palencia. Yeah.
0: 31 minutos de la mañana abrimos página deportiva en vivo de Palencia para analizar la nueva derrota del Thunder Palencia ante Valencia Basket, partido que se producía este fin de semana Valvino Merino, ¿qué tal? De la Peña Basket Mora, buenos días
4: Hola Irene, buenos días vale, Muchas
0: gracias por venir, sabemos que estás ahí ojeando el diario muy atentamente ¿Cómo, cómo viste al Thunder?
4: Hay que informarse Bueno, pues eh, partido con menos historia seguramente de la que todos hubiéramos querido eh, yo creo que muy similar a, a, a los últimos tres, cuatro partidos, ya nos está costando ahora mismo ya competir. Eh, bueno, el partido del pasado sábado lo, lo conseguimos hacer durante eh, prácticamente hasta el descanso. ¿no? Yo creo que es fundamentalmente mientras nos duró el acierto en el, en el tiro, más que lo que fue un poco el, el juego en equipo y demás, y otras facetas del, del, del juego. Y bueno, pues eh, derrota complicada, dura, la décima de la, de la temporada, ya en 11 partidos, la, la temporada va avanzando, eh, los equipos de abajo empiezan ya a espabilar un poquito, eh, Granada, Zaragoza, y bueno, pues la verdad que ahora mismo estamos en una posición que complica bastante las cosas para el objetivo de, de la permanencia, ¿no?
0: David Correia, compañero de Diario Valentino Deportes. ¿Qué tal?
4: Muy buenos días, Irene. Pues buenos comparto días. comparto
5: bastante de lo que dice Valvi. Además, es una jornada muy, muy complicada porque eh, al tiempo que nosotros perdíamos con Valencia ganaba. Luego ayer me parece que ganó Breogán que bueno, de lo malo, Ebreogán ganó a Zaragoza, que es en teoría otro rival directo y en ese sentido por lo menos eh, meten apuros a Zaragoza y nos quedamos ahí esos equipos todavía abajo. Pero sí que es cierto que los rivales ya están empezando a carburar, a conseguir victorias y nosotros nos quedamos un poco atrás.
0: ¿Cómo pensáis que están bueno cómo, cómo están los ánimos en el, en el vestuario y cómo puede estar el equipo después de esa décima derrota ¿no? que decía Balbi?
4: Particularmente, visto desde fuera, da la sensación de que el equipo ahora mismo, eh, bueno, mentalmente yo le veo flojo, digamos así, ¿no? eh, las caras de los jugadores eh, que al final te transmiten muchas cosas, ¿no? pues da la sensación de que lógicamente lo, lo, no lo están pasando bien, ¿no? eh, es un momento complicado, un momento de, de remar todos a una, no queda otra, eh, recuerdo perfectamente las palabras de Porfi en, en pretemporada, esta liga es así y, y, y por muy difícil que, que sean las cosas, que lo están, ya como, como hemos comentado, ¿no? eh, lo que no podemos hacer nunca es bajar los brazos. ¿no? Eh, bueno, yo creo que es hora de que todos los estamentos del club, jugadores, cuerpo técnico, afición, todo el mundo, piense que es lo que, lo que puede dar de sí, dar un paso adelante, ¿no? porque lo necesitamos, eh, la situación es compleja, pero eh, queda mucha todavía mucha temporada por delante, hay que buscar esa victoria que, que, que nos pueda dar, eh, digamos ese cambio de rumbo, no, ese, ese golpe en la mesa, es de decir, podemos todavía hacer cosas, podemos competir, no, pero sí que es cierto que, que las, las, las jornadas van pasando y, y nos cuesta encontrar nuestro momento, no, lo tuvimos en los seis o siete primeros partidos donde el equipo compitió francamente bien, ¿no? seguramente mereció una o dos victorias más, no lo, no lo consiguió y ahora pues las sensaciones no son buenas, ¿no? Pero no ha quedado, hay que, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, ¿no? Y, y bueno, yo estoy seguro que más pronto que tarde llegará, llegará nuestro momento, ¿no?
6: David
5: Correia. Sí, los ánimos que preguntabas, pues hombre, eh, bien bien no están. Eh, lo vemos en las caras, como dice Barbie, el final del partido, eh, jugadores eh, cabizbajos, eh, caras bastante largas... Luego Marco Sigue nos dice que el equipo bueno, consigue darle eh, la vuelta a la situación del fin de semana y durante la semana ha entrenado bien, pero es cierto que en el partido, en el momento en el que, no es la primera parte en este caso porque estuvimos bien, pero en la segunda cuando no empiezan a salir las cosas el equipo empieza a notar esa falta de confianza acumulada y, y ya se ve como los incluso lo hablábamos en la rueda de prensa el otro día con con marco los tiros liberados que tienes no entran y nos decía que es una cosa claramente de confianza es decir, él, él da sensación clara de que el equipo consigue remar durante la semana, olvidarlo del pasado y llegar bien al partido eh, recuperando la confianza pero cuando en el partido las cosas se tuercen eh, no consigue ya como en los primeros partidos eh, ponerse a hacer la goma, no ir, ir igualando toda la renta sino que ya eh, nos quedamos muy atrás y, y esa, esa confianza empieza, empieza a pesar mucho
7: ¿Cómo
0: fue el partido en lo deportivo, en lo estrictamente deportivo?
4: Bueno, yo la verdad es que eh, sí pensaba que, que el hecho de Valencia jugar EuroLiga le podía hacer despistarse un poquito en Valencia. En Ellos jugaron el jueves por la noche en Grecia, eh, llegaron el viernes a Valencia, hicieron una sesión... Vino la apariencia y bueno, pues yo tenía un poco la esperanza de, de pillarles un poco, digamos así, son despistados, ¿no? Que se suele decir. La verdad que como estamos hablando, ¿no? Yo creo que a nosotros nos duró la gasolina, mientras nos duró el, el acierto. Valencia, sí es cierto, que también eh, basó su juego mucho también en el acierto. Tuve un acierto brutal en, en triples que se fueron a más del 50%. Eh, todos nuestros triples respondían ellos eh, automáticamente. Eh, bueno, aún así fuimos capaces de competir esos 17-18 primeros minutos. Pero bueno, es obvio que quizás no sea el mejor partido tampoco para calibrar nuestro momento actual, ¿no? Porque Valencia estamos hablando de un, de un equipo que es top 5 en, en España, un equipo que juega Euroliga, ¿no? no lo olvidemos, ¿no? Y la diferencia a todos los niveles en cuanto a plantilla, pues es, es, es abismal, diría yo, ¿no? Eh, los jugadores de la selección española que forman parte de Valencia, para que nos hagamos una idea, tuvieron un, un, una aportación residual prácticamente, ¿no? Eso nos hace la idea del, del potencial del, del equipo. Y, bueno, pues pues si acaso pues echar un poquito más en falta, ¿no?, eh, entre las muchas cosas que no estamos haciendo bien ahora, pues sobre todo defensivamente yo creo que el equipo tiene que dar un paso adelante, ¿no?, porque encajar 101 puntos en casa eh, te penaliza por completo, te quita todas las opciones de victoria, ¿no?, y yo creo que tenemos que volver a recuperar esa, esa fortaleza atrás que hemos tenido anteriormente, ¿no?, ser un equipo fiable de para que, bueno, pues en la medida de lo posible, con un poquito más de acierto y haciendo mejor las cosas en ataque, por lo menos podamos tener opciones de, de pelear por la victoria.
0: Uh -huh. mm -hmm. Bueno, que, ¿quién fue el mejor jugador? Eh, vimos a Van der Burs, ¿no? Sí, para que a mí seguramente
5: el... Y con bastante uh -huh. diferencia respecto al, al segundo Para mí fue, fue el mejor eh, No solo por los puntos Sino por, por todo lo que ofreció Parece que ha dado un paso adelante Otra vez eh, Marco confiaba en él el para, para, el, para el base titular dejando a Brown en el banquillo que se ha quedado un pelín atrás eh, con respecto a cómo empezó la temporada y para mí fue el mejor luego hubo cositas interesantes de otros como Pasegnis que en este tramo de temporada está siendo de lo mejor en Diaye me gustó también mucho yo creo que con menos minutos de los que quizá mereció o de los que daba la sensación que merecía porque cada vez que estaba en Diaye en pista sí que daba la sensación de que el equipo estaba mejor y cuando estaba en el banquillo eh, pues eh, de que el equipo estaba peor
4: y otra vez, desgraciadamente, tenemos que volver a hablar de, 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 de esa posición de cuatro maldita que tenemos, ¿no? Eh, parece que no, no acertamos, ¿no? Desde que Canva dejó de, de ser cuatro, que no, no lo es, ¿no? Pues parece ser que otra vez cojos ahí, se trajo a Grettington para subir a Leisner, no, no acaba de, de funcionar. Y es una de las cosas que nos está penalizando y, y echando de menos, ¿eh?
0: ¿Se debería recuperar a Canva?
4: Bueno, en, en la verdad el que el, el Canva, precisamente, como decía antes, eh, desde que dejó de jugar de cuatro, sí. no siento su posición, parece que se ha caído y, y ahora mismo incluso pues eh, está contando menos para el entrenador. Eh, bueno, no sé. La verdad es que es, es, es complicado, ¿no? Es complicado.
5: Simplemente con, con los datos y los partidos en, en la cabeza, cuando camba incluso jugaba de cuatro que llevaba una, una traía a partidos buena porque era el único que encima además de no ser cuatro jugaba ahí, lo hacía bien. En aquel momento en el que en día ya estaba lesionado y, y Leisner no, no aportaba demasiado, era cuando Quizá cuando mejor estaba el equipo. Y, y ahora yo creo que con Canva y con Ndiaye podríamos ver cosas distintas, teniendo en cuenta que, que Whittington no está respondiendo de nuevo otro cuatro norteamericano a las a las expectativas con las que venía.
4: Sobre todo porque eso conlleva un poquito que la aportación de, de, de Canva y de, también de Ndiaye está siendo menor igual, un poquito sí. por querer, ¿no? Meter un poco ahí en, en, en esa posición en seis 5 inicial al estadounidense. Sí. Pero bueno, la verdad que ya son tres, cuatro jornadas y, y no acaba de funcionar. ¿no?
5: Es que, por ejemplo, el otro día son 25 minutos de Whittington, eh, de Canvas son muy poquitos, me parece que no sé si fueron dos, bueno, tres, y, y luego de, de en día ayer fueron 15. Quiero decir, entre los dos juntos no llegan al minutaje de. Eh, efectivamente. De
0: bueno, ¿por qué, mm, ¿por qué está haciendo Marco Justo estos cambios?
4: Yo lo, lo comentaba con. Sí. con con algunos aficionados, no ya este partido sino también el anterior, me parece que él todavía no, no ha dado con la tecla de, de, de lo que quiera, ahora mismo si preguntas a la gente es, es complicado no saber qué jugadores pueden ser titulares y, y, y que no puede quien no puede no serlo ¿no? Eh, digamos eso, eso típico de recitar tu cinco inicial, ¿no? eh, es complicado creo que él sigue buscando eh, la manera de, de que el equipo funcione no, no acaba de dar con la tecla, a mí me parece que en ocasiones se abusa de, de, de los cambios, ¿no? hemos visto incluso en algún partido Cambios de tres jugadores simultáneamente. Yo entiendo que la, las cosas van por ahí. Él empieza. En, tengo mis dudas de, que, de, de, de si de verdad los jugadores empiezan a creer en él o, o, o creen en él, porque eh, da la sensación de que eh, en muchos partidos ese movimiento de banquillo continuo eh, implica otras cosas, ¿no? y, y bueno, pues yo no sé, David. A mí me parece que eh, le falta, le falta dar con la tecla, le falta dar con su equipo ideal. Y le falta eh, saber ¿no? qué jugadores son los que los que pueden ajustarse más a los que él pide del equipo.
5: Sí, yo creo que si preguntásemos, eh, por ejemplo, ahora mismo en un pabellón lleno como el del otro día, eh, a los aficionados, eh, si, si sabrían decir a, a, qué, a qué juega el equipo yo creo que a muchos les costaría deducir cuáles son los sistemas en ataques, abuso yo creo que mucho del triple se agotan posesiones incluso vas perdiendo y agotas posesiones para dar un tiro forzado en, el, en el último segundo eh, no sé a los bases les cuesta penetrar cuesta, les cuesta entrar para dividir en defensa quizá el equipo, lo que decías, no está siendo lo solvente que quería Marco a principio de temporada porque él quería recordemos basar el, el juego a la defensa para luego utilizar un buen ataque entonces es, es complicado. Él no lo comentó
4: sentido. porque él, él lo, lo reconoció en, en partidos de pretemporada y nada más me la apariencia que él era un entrenador donde bueno, daba mucha importancia al, al mm. aspecto defensivo ¿no? entonces bueno viendo ahora mismo los últimos partidos de eh, la facilidad con que encajamos puntos me imagino que el primer, la primera persona que nos ha satisfecho es él. Y yo creo que de ahí viene pues esa multitud de cambios y, y de intentar dar con la tecla de un 5 que le pueda dar lo que él persigue cuando vino a Valencia. ¿no?
0: Vamos a escuchar si os parece, si les parece una, un fragmento de la rueda de prensa que hacía Marco Justo precisamente después del partido ante el Valencia Basket.
8: Y segundo, felicitar también a, a todos los jugadores. ¿vale? Porque creo que no, creo que no se lo merecen porque... A pesar de lo que dice el resultado, eh, creo que en la primera parte estábamos, las sensaciones eran bastante buenas de cara a Valencia, de cara a afrontar la segunda contra, contra Valencia. Eh, es verdad que tenemos el último rebote ofensivo con la última posesión para poder reducirlo a siete o a, o a cinco. Y es totalmente diferente, pero bueno, eh, creo que el plan de partido estaba saliendo como como queríamos, y que, que, bueno, que ha aparecido Robertson en dos ocasiones y, y Harper en otras dos, que, que nos han penalizado con muy buenos triples. Y sabíamos que Davis pues, nos podía penalizar como nos estaba penalizando y era algo que teníamos que intentar controlar, ha estado también muy acertado. Y bueno, en la segunda parte eh, hemos bajado un poco el, el nivel... Físico y eso Valencia bueno, pues ha visto un poco, entre comillas, un poco de peligro y ellos lo han incrementado. ¿no? Y esa diferencia entre que nosotros hemos bajado y ellos han incrementado eh, ha hecho que, que, bueno, que ellos estén con mucha más confianza, estuvieran con mucha más confianza. Eh, pero ahora sí nos volvimos a poner a 7 ¿no? con 60-67. Y bueno, eh, hemos cometido alguna pérdida que que, evidentemente, después nos han penalizado. ¿no? Y, 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 bueno, en relación a la primera parte, pues eso. Creo que eh, entre lo que nos han anotado tras pérdida y solo nos cogieron, entre comillas, solo nos cogieron cuatro rebotes ofensivos, pues entre las dos cosas fueron nueve puntos cada situación, son 18 puntos y bueno, es, es, difícil, ¿no? es difícil
0: Bueno, las cuentas ¿eh? de Marco Justo hablaba un poco en la línea ¿no? de lo que comentábamos antes coinciden David Correia y Valvi Merino con, con lo que dice Marco Justo
5: Sí, había cosas que estaba clara que iban a suceder y que era complicado evitar como que Davis eh, pues eso, nos castigase mucho y hay otras que sí que fueron bueno, pues eh, al hilo un poco de lo que decía Valvi, de hecho antes, ¿no? en momentos en los que nosotros estábamos muy acertados de tres eh, ellos nos respondían, nos respondían constantemente desde el triple. Yo creo que esa es una de las claves. Robertson estuvo muy bien desde el triple. Harper, además, también. que Es que, además, Harper venía de unos partidos en los que venía tocado, no venía jugando, contra Panathinaikos jugaba pocos minutos. Si viene un jugador... Además, ellos venían muy tocados en la posición de base de los últimos partidos. Por ejemplo, Harper juega sus primeros minutos después de lesión en, en Grecia, llega a Palencia y, y se lía a meter triple, pues es que es como que todo es, nos sale al revés, ¿no?
4: La verdad que ellos en, en el tiro de tres estuvieron francamente acertados, nos respondía muy, muy pronto cuando Palencia igualaba, incluso se ponía ligeramente por encima, eh, la respuesta era inmediata, ¿no? Bueno, yo tengo también un poco la sensación de que cuando nosotros tenemos buenos minutos eh, nos cuesta despegar, ¿no? o sea, adquirir una ventaja que luego te permita jugar un poco más tranquilo, más cómodo, ¿no? Y sin embargo, pues esos tres, cuatro, cinco minutos que tienes a veces de racha buena, ¿no? Eh, parece que un minuto o dos malo te lo echan todo por la borda. Esas pérdidas continuas también en, en el centro de la pista, ¿no? Que origina canastas fáciles de, de Valencia, ¿no? Pues, pues te hacen mucho daño, ¿no? Y bueno, pues no no queda otra, ¿no? Hay que intentar cambiar la dinámica cuanto antes, eh, como decíamos antes, la temporada va avanzando, no cada vez queda menos tiempo, es, es muy duro decirlo así, ¿no? Pero eh, nos quedan cinco o seis jornadas para, para acabar la, la primera vuelta, eh, hay que reaccionar y hay que reaccionar rápido, ¿no? Porque si no, pues una temporada de, de ilusión se puede convertir en algo, en algo muy duro, ¿eh?
5: Y es verdad que hay tiempo todavía, pero hay que empezar a reaccionar ya. O sea, la temporada no está perdida, no eh, estamos descendidos todavía, pero hay que empezar a reaccionar sí, Y Sobre
4: todo con un, con un calendario ahora curioso, ¿no? Sí. Porque se da la situación de jugar tres partidos ahora afuera, eh, complicados además, sí. y luego recibir tres aquí, ¿no? Yo creo que después de esos seis primeros estos seis próximos partidos, desde luego, ya vamos a tener una idea muy clara de... de mm que nos va a poder ofrecer digamos así, la segunda vuelta de la, de la Liga ¿no? y hasta donde Palencia va a llegar a, a poder tener, seguir posibilidades, teniendo posibilidades de cumplir con ese objetivo de, de la permanencia.
9: Bueno,
0: Valvino Merino, esto en lo que, lo que se respecta a baloncesto, muchas gracias como siempre por venir. Amigo. A vosotros. David Correa, te que no se marche porque tenemos que comentar los resultados del grupo octavo de tercera división de los eh, conjuntos de fútbol palentinos. Es
10: Vive Radio. Siempre
0: alegre,
11: siempre
10: positiva. Y esto. Y esto. Y esto. Siempre música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
6: Las canciones que te alegran el día.
10: siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
12: entre Vinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089,
10: en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato rato.
1: Yeah. Vive el deporte con Vive Radio Palencia.
0: 49 minutos, David Correia ¿Qué ha ocurrido en los campos de fútbol palentinos? Hay empate, ¿no? Del Valencia Club de Fútbol
5: Sí, eh, que es el peor resultado, por así decirlo, porque ha sido un, un fin de semana buenísimo para el, para el fútbol valentino eh, Sí que es cierto que el Valencia es el único, el único equipo que jugaba en en casa y lo de peor eh, lo de peor resultado lo digo porque los otros dos han sido victorias pero un empate con el Salamanca que es quizá el equipo más poderoso de la categoría sin, sin duda con más masa social, con, con más presupuesto pues pues no deja de ser un, un buen empate sobre todo para, para mantenerse a, arriba en la clasificación en un partido en el que el Salamanca acabó con dos menos con tras dos expulsiones del equipo del equipo Charro pero bueno, eh, empate con gol de Gianluca que le sirve al... Al Palencia para quedarse en la, en la zona alta de la Tálaga, sigue en playoff, quinto, y, y, y bueno, eh, sigue manteniéndose con, con opciones de, en, en ese objetivo. Uh -huh. Luego, por otro lado, el, el Palencia Cristo Atlético, que, que sorprendió de cierta manera en, en León porque, porque gana el, al Júpiter Leonés, que es el segundo clasificado. Hasta hace muy pocas jornadas era un equipo que venía, que venía peleando con el, con el Real Ávila, que es ahora líder en solitario, pero en su momento, eh, pues pues eh, con, con la Leonesa empatado y, y consiguió ganar en, en el área deportiva de, de Puente Castro, que, que muy pocos muy pocos equipos lo han hecho allí, y, y consiguió imponerse para quedarse sexto eh, a, un de, del a un punto del playoff a un punto del Palencia y del Salamanca que, que marcan que marcan ese playoff uh -huh. Y luego, por otro lado, el Becerril, ¿no? eh, que venimos hablando en las, en las últimas... En las últimas tertulias eh, deportivas aquí, que, que bueno, pues está siendo totalmente meritorio lo del Becerril porque eh, la enfermería sigue llena, eh, los jugadores eh, no se recuperan, en parte porque muchas de esas bajas son de larga duración, por lo que no van a poder estar en, en, en mucho tiempo. Y, y aún así el Becerril sigue sin pinchar, con, con convocatorias cortísimas, con con es que prácticamente Francis Olea los está teniendo que hacer pues con lo poquito que tiene, con lo poquito que le da para entrenar y aún así sigue, sigue sin perder eh, o por lo menos eh, pues eso, eh, empatando o ganando como es el, el caso esta jornada en, en Santa Marta a otro, ante otro rival que venía, que venía arriba de hecho ahora pese a la derrota sigue siendo octavo el Santa Marta, quiero decir que está haciendo una buena temporada y aún así el Becerril consigue ganar con ese doblete de Miquel para, para quedarse ahora décimo, súper tranquilo en mitad de tabla eh, a 10 puntos del, del descenso del diocesanos que marca el descenso, que se supone que es el objetivo de, del Becerril, la permanencia, pero que no sabemos si esta temporada, seguramente no, pero quién sabe si le vaya a dar para más, porque ahora mismo está a cuatro puntos del Palencia que marca el playoff. Está tres del, del Palencia-Cristo, por ejemplo. Entonces, eh, pues bueno, cuanto menos meritoria la, la, la temporada que está haciendo el Becerril y, muy, y muy, muy positiva la jornada en el grupo 8 de tercera para Palencia-Club para de Fútbol, para Palencia-Cristo y para Club Deportivo-Becerril. Dos victorias, un empate y todos contentos.
0: Pues David Correia, compañero, muchas gracias, como siempre. De nada. Hoy en Vive el Deporte vamos a hablar de todo un reto atlético de, del ultrafondo porque eh, se está preparando una cita en la que está previsto que se corran más de 100 horas sin parar y que además se haga por una buena causa, por la lucha contra el cáncer. Bueno, vamos a hablar de esta iniciativa para la que todavía queda muchísimo tiempo porque se va a celebrar en octubre de 2024, con David Ontaneda, ¿qué tal?
7: Hola Irene, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por atendernos. El reto son 100 horas non-stop contra el cáncer. ¿Por qué lo primero surge esta iniciativa?
7: Bueno, pues esta iniciativa surge porque... Bueno, el ultrafundo es un deporte que, que amo, un deporte con el que disfruto mucho y que... Es un nuevo reto deportivo para mí y sobre todo un, un reto solidario que va unido muchas veces a este a este tipo de retos de ultrafondo de, de larga distancia. Entonces, pues bueno, creemos que puede tener un fuerte impacto y que y que esto ayude a recaudar una importante cantidad de dinero para la lucha contra el cáncer.
0: Cuéntanos cómo va a ser la, la, bueno, la actividad, porque va a llevar a cabo, o sea, va a durar varios días, ¿no? ¿Cien horas?
7: Sí, así es. Comenzaremos el día 2 de octubre a las 8 de la mañana, saliendo el principio del, del Cristo del lotero y de allí iremos hacia el Parque del Salón corriendo y en el Parque del Salón estaré corriendo, en este caso yo, hasta las 12 de la mañana del domingo día 6 de octubre, si no me confundo y luego eh, seguimos tenemos el formato que ya decimos el año pasado en el, en el reto 48 horas. cada uno puede venir eh, correr o andar el tiempo que, el tiempo que le apetezca y las veces que quiera o sea hay, hay infinidad de, de horas para estar allí eh, el que quiera ir pues eso habrá gente que de semana tenga que trabajar y le venga mejor el fin de semana, y al revés, entonces, pues bueno, tenemos un amplio abanico para que todo el que quiera particip participar tenga la posibilidad de, de en cualquier momento acercarse allí, eh, correr un poco andar y, y aportar dinero para, para esta cosa tan importante que, que no da la tregua y que no puede esperar.
0: bueno entonces, desde el miércoles 2 de octubre hasta el domingo 6 de octubre, cualquier palentino que pase por allí puede correr lo que quiera.
7: Sí, sí, así es. Razón. O sea, alguien puede ir, correr media hora, puede correr una media maratón, puede correr 6 horas, 12 horas, 24, 48... Y bueno, y si, alguien, si alguien se anima a hacer 100 horas conmigo, pues encantado. ¿Cómo? Pero sí, puede correr lo que... Puede correr lo que quiera, o sea, el, el, for, el formato es ese, el formato es ese, puede, puede correr lo que quiera y tantas veces como quiera, o sea, con solo una inscripción puede ir a correr tantas veces como quiera.
0: Ah, bueno, eso está muy bien, ahora hablamos de cómo, de cómo hay que hacer las inscripciones y de bueno de cómo puede participar cada, cada palentino, pero 100 horas son muchas para correr, David, ¿cómo, cómo vas a estar preparado?
7: Bueno, pues eh, entrenando mucho, lógicamente, a partir de... Mira, este este, este este siguiente fin de semana tengo un 24 horas en Valladolid, Solidario, que organiza el Club Comercial Usta. Entonces, a partir de ahí, pues incrementaremos aún más el, los, lo, los, ritmos de, los ritmos de entrenamiento. Pues si estamos entrenando ahora unos 125 kilómetros a la semana, pues entiendo que en tres o cuatro meses ya tendremos que estar cerca de... 200 kilómetros entrenados a la semana mm. y luego eso a la hora de, de entrenar, digamos, lo que es correr luego, claro, es importantísimo entrenar también el, el sueño lo que se suele hacer en este tipo de microsiestas de cinco minutos, a lo mejor porque, claro, pues es, es, es imposible no, hemos... no descansar nada, pero bueno, lo que se suele hacer es en...
0: David, te hemos perdido un segundo hablabas de que eh, me ha parecido escuchar que lo que hace son micro microsiestas de cinco minutos
7: que, que hay que entrenar y luego pues bueno pues eso al final te ayuda a entrenar la mente porque estas carreras eh, se corren con las piernas y se termina con la cabeza cómo es
0: eso de las microsiestas que dices David
7: sí bueno pues esto esto eh, sencillamente es igual que cualquiera de nosotros en una vida normal pues eh, eh, duerme cinco horas o seis o, o siete o, o, o tres y media o cuatro que, son las, que las que habitualmente duermo yo eh, pues en vez de eso para poder correr cuanto más mejor en ese tiempo hacer cuanto más kilómetros mejor pues es cuestión de, de tumbarte a descansar unos diez minutos que te ayudan a descansar pero no te meten en una dinámica de sueño que luego te impida volver a pista con con, con fiabilidad. Entonces simplemente es bueno, pues es engañar, digamos que es engañar un poco al cuerpo. Darle un pelín de descanso, o sea, a lo mejor cada cada 13, 14 horas darle un descanso de, de 5 o de 10 minutos para que el cuerpo esté, digamos, autoconvencido de que ha, de que ha dormido un poco y luego volver a rodar otra vez. No sé, es un poco complicado, pero, pero bueno, básicamente es eso. Ajá. Es engañar un poco a. Engañar un poco al físico. Es Ay, así, bien. así de. Así de sencillo y así de complejo y exigente a la vez.
0: ¿Cómo, bueno, supongo que haya gente al lado que te, que te pueda ayudar mientras vayas corriendo pues para darte lo que necesites, ¿no? si, te, si te ocurre algo, que nadie lo quiere, pero eh, no sé si vas a tener pues eso, alguna, algún apoyo.
7: Claro, en, en principio, bueno, eh, la idea que tiene la, la organización de, de Mariano Calvo y su grupo de Cuatro Cantones es que siempre haya alguien al menos con el, con el corredor corriendo. Uh -huh. y, y luego, pero bueno, esa persona simplemente está corriendo y oye, siempre te viene bien tener a alguien al lado. Uh
6: -huh.
7: eh, entonces, como eh, suponemos que hay mucha participación, pues bueno, la idea es un poco esa. Y luego estará día y noche, que sinceramente para mí, eso es que me parece duro, estar día y noche allí al, al pie del cañón, eh, allí estará la gente de staff de, del Cuatro Cantones que ellos serán los que los que te van pasando comida, bebida, los que si a lo claro. mejor te despistas un poco y ellos saben que tienes que beber cada hora, pues te dicen, oye, David, que, que no se te pase beber. Y están allí en, en, en cualquier lugar del, del recorrido con, con, con el agua, con las sales, con lo que corresponde en ese momento, ahí encima de ti para, para controlarlo. Pero sí, desde luego, el staff de de cuatro cantones, como, como lo hizo en el 48 Horas, es que continuamente está pendiente de ti. Bueno, y luego aparte Cruz Roja, etcétera, o sea... Uh -huh. Eso también en el, tema, en el tema sanitario. Pero eso, en el tema de, de ir controlando y de que, de que el corredor en, en ningún momento le falte nada y que ellos tengan control que el corredor está bien, eso lo lleva el estado de cuatro cantones que, uh -huh. que bueno, pues que ya sabemos todos en Palencia lo bien que... Qué lo bien que trabajan, no solo porque lo diga yo, sino sí, porque bueno, eh, los que les conocen aquí en la capital de la provincia ya saben Uy, sí. ya saben que son muy exigentes con su trabajo y que y que trabajan a detalle este tipo de pruebas.
0: David, ¿qué te van a dar de comer?
7: Eh, bueno, sí, yo sé lo que comeré porque básicamente es lo que es lo que como en es lo que como en todas estas pruebas. Pues pasta que tiene mucho hidrato, pasta con atún, que el atún tiene mucha proteína sándwich de nocilla que la nocilla aporta mucho y, y muy pronto dátiles, plátanos y uh -huh. bueno, algo de chocolate que al final nocilla igual y luego lo que también me gusta intercalar de vez en cuando son sándwiches de, de queso filadelfia de algún tipo de queso ¿Sí? tipo filadelfia para, para hacer un poco de contraste con, con el dulce o sea, no es porque realmente aporte lo que el cuerpo necesita en estas pruebas tan extremas pero que sí que hace romper esa sensación de tener la boca todo el tiempo tan, tan dulce por el tema de, de la nocilla, que se ingiere bastante. Entonces, bueno, yo al principio de empezar a hacer ultrafondo sí que tomaba muchas barritas y muchas cosas de estas, pero con el tiempo y, y bueno, leyendo cosas y viendo a otros ultrafondistas que tenían más experiencia que yo, eh, me estoy acostumbrando a comer un poco, digamos, normal. Hombre, normal, no es muy normal en cuatro días, comerte 30 sándwiches de nocilla, pero pero bueno, quiero decir, comida típica que cualquiera come en cualquier momento. Yo, por ejemplo, esta tarde, pues a lo mejor mis, mis hijos pues comen un bocadillo de nocilla, o sea, algo comida normal, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, pues eh, allí va a estar en el Parque del Salón David Zontaneda corriendo y desafiando al cáncer, ¿eh? porque recordemos que esta prueba va a ser solidaria y que además David has invitado a que cada palentino done un euro por cada uno de los 500 kilómetros que tienes previsto correr. De esta forma, 500 euros serían eh, bueno pues eh, lo, el donativo, ¿no? Y, y 500 kilómetros en, encima de encima de, de uno solo que yo no sé si pesan mucho.
7: Hombre, pues sí sí pesa mucho 500 kilómetros vamos, yo será la primera vez y bueno intentaremos llegar a, a esos a esos 500 pero pero pesa no sería yo el que diga que, que estas pruebas son, son fáciles son son muy exigentes y ponen el cuerpo a, en una tesitura muy, muy delicada lo que pasa que bueno que al final el objetivo eh, y las ganas por este deporte o sea el objetivo sobre de las ganas por este deporte es lo que te ayudan a tirar una carrera de estas es una montaña rusa, tanto física como emocional, durante tantos días. Pero bueno, pues esos son los dos motivos. El, el sobre todo el solidario y luego el tema personal a nivel de a nivel deportivo. Claro. Y sí, como decías, bueno, eh, la gente a nivel individual, eh, eso se pueden apuntar, ya diremos un poco el, el precio de inscripción, pero vamos, no creo que supere los, los 10 euros, por ahí andará más o menos, por lo que, por lo que tenemos estimado y luego eso sí, lo que sí que vamos a hacer lo que comentabas, a nivel de, de empresas, entidades, etcétera buscaremos que intenten llegar, pues eso que me acompañen en ese reto aportando un euro por kilómetro, yo espero que, que al menos puedan rondar los, los 500 kilómetros la, la prueba y esa sería la idea, que entidades y empresas puedan aportar aportar eso que bueno que yo creo que, que merece la pena por la causa y bueno, y pues y, y, y por qué no, por el esfuerzo de, de los atletas también, pero sobre todo por la causa. Okay. Esta causa necesita mucho de todos y, y cuanto antes mejor, no hay mucho tiempo que perder.
0: Qué bien, bueno, pues David Fontanera, muchísimas gracias. ¿Se sabe ya algún corredor que vaya a correr contigo?
7: Eh, pues mira, las cien conmigo las va a hacer mi, mi compañero de, de, de fatigas, mi compañero de club, el, el palentino Daniel Rodríguez en principio va a hacer 100 horas también y, y luego pues es probable que hay un corredor murciano con el que, hablé, el que hablé ayer que en principio la intención que tiene es hacerlas también y si no al menos vendría dos días me comentó y, y bueno pues alguna cosa más estamos tratando por ahí, mira esta mañana casualmente estoy hablando con el, con Iván Penalba en, el campeón de, de España de 100 kilómetros y de, y de 24 horas, y bueno, pues me dice que mirará calendario, porque este chico, por ejemplo, tiene una, crea una fundación, crea, eh, Creando Sonrisas, se llama, y en la parte de casa al tema deportivo, en el que actualmente es el mejor de España, pues también hace este tipo de eventos solidarios. Entonces me comenta que, que bueno, que si le cuadra en calendario, probablemente le tengamos aquí.
0: Bueno, pues David Fontaneda, ultrafondista palentino, muchísimas gracias por atendernos. Desde luego que vamos a estar muy pendientes de esta cita en la que se van a se va a correr eh, durante 100 horas eh, por eh, por la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros Irene.
0: Nos apuntamos eh, las fechas eh, del 2 de octubre al día 6 de octubre. Todavía queda mucho, pero oye los palentinos se pueden ir entrenando, eso sí.
7: Eso es, eso es, eso es. Eh, tiempo tiempo tenemos para que el que quiera pueda pueda llegar en condiciones y se pueda animar a, a acompañarnos en esos cuatro días.
0: Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo.
6: Vive Radio.
11: Son las 10 de la mañana.
1: Valencia.
0: 90.1 La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magas, les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasóleo Normal a 1,58, gasóleo Plus a 1,62, Gasolina 95 a 1,58 y Gasolina 98 a 1,72, GLP a 0,93 y AdBlue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos, muy completas, para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre. Además, pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia, para beneficiarse de los sorteos que se realizan a través de ella. Ya a esta hora continúa la Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Allí está previsto la reelección de la presidenta Ángeles Armisen como actual eh, responsable de esta entidad. En la cita están Ángeles Armisen y también la alcaldesa de la capital de Palencia, Miriam Andrés. Y hay convocatoria de huelga de servicios sanitarios y sociosanitarios privados en Palencia. A las 11 está previsto que en rueda de prensa se informe de esta convocatoria. Los sindicatos, denun los sindicatos denuncian conjuntamente la situación de bloqueo en la negociación del convenio colectivo a día de hoy, ya que la patronal dicen que ha mostrado una actitud de tremenda y responsabilidad y han realizado en esta jornada convocatoria de huelga que va a dar comienzo el día 29 pasado mañana y que va a tener una duración de tres días inicialmente pudiendo convertirse en indefinida si se mantiene la falta de voluntad de desbloquear la situación. Y por la tarde a las 5, en, la, en la Diputación Provincial, el diputado del Área Social, Juan Antonio Obispo, acompañado de la de Juventud, Patricia Pérez, van a presidir el Pleno del Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia. Y por la tarde a las 7, la alcaldesa Miriam Andrés y la concejala de Servicios Sociales Charo García van a asistir al acto de reconocimiento de voluntariado Personas Sociales y Empresas Socias y Colaboradoras de Cruz Roja Palencia en el Teatro Principal. Son las 19 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia.
1: Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: Y en la ruta por la provincia vamos a irnos hasta Guardo para saludar a Vicky Alonso, la presidenta de su Asociación de Empresarios y Comerciantes. Vicky, buenos días, ¿cómo está?
13: Buenos días, muy bien. Muchas
0: gracias por atendernos, es un gusto, ¿eh? además saludarles desde, desde aquí. Cuéntanos, porque los comerciantes están trabajando mucho, los de toda la provincia, pero bueno, los de Guardo también, para preparar Toda la campaña de Navidad para que los Reyes Magos allí encuentren todo lo que necesiten y, y todo lo que les pedimos en nuestras cartas. Y bueno, no sé cómo están siendo estas jornadas de trabajo, cuéntenos.
13: Bueno, pues ya intensas porque estamos ya a las puertas de la Navidad y entonces hay mucho que trabajar y mucho que preparar. Que como todos los años, bueno, pues eh, un poco ciertas actividades que sabemos que están funcionando aquí en, en la montaña palentina, pues ponerlas en marcha para que al final esta campaña navideña sea un atractivo para toda la comarca.
0: ¿Cuántos eh, comerciantes están trabajando ahora mismo
13: en ello? Bueno, actualmente somos unos 60 asociados aproximadamente. Lo que pasa que luego pues este trabajo se hace un poco a nivel de, de grupos de trabajo. Normalmente asignamos un grupo de trabajo pues para el mercado navideño, otro para la feria de stock, otro pues para con, concursos de escaparates. Dentro de, de la gente que así somos más, más proactivos, pues eh, hacemos pequeños grupos de trabajo pues para no volcar todo toda la labor al final en, en las mismas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, trabajando ahora mismo en el mercado navideño y demás, pues habrá unas 10 personas dándolo ahí todo y preparando lo que va a ser un poco la, la actividad de estrella de, de estas navidades, que es el, el ya clásico mercadillo navideño, que lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de, de Guardo, y que se va a celebrar el día 16 de diciembre en la Plaza de la Constitución. Que bueno, que aunque es en la calle, pero es un ambiente muy cálido, muy navideño, que está abierto a todas las empresas de la comarca, siempre que estén dadas de alta de forma legal y como empresa, y que siempre ha tenido mucho éxito.
0: ¿Cuáles son, Vicky, los, eh, los sectores comerciales que más ayuda necesitan estos días?
13: Bueno, pues yo creo que el, el comercio de venta eh, de artículos de regalo en estos días es lo que necesita más ayuda, porque, pues como siempre pedimos eh, colaboración a nuestros vecinos, a nuestros amigos de la comarca, que es verdad que, es, que son muy conscientes de que hay que mirar primero en guardo, de que aquí tenemos de todo, que si no lo encuentras aquí, pues bueno, pues vete a buscarlo fuera, pero... Es verdad que si te das una vuelta por guardo, por las tiendas y los comercios, a la hora de buscar tu mejor regalo para estas navidades, puedes encontrar absolutamente de todo. Uh -huh. Te van a atender muy bien, productos siempre de calidad, eh, con envoltorios especiales. Bueno, pues yo creo que guardo en ese sentido mmm, no tiene nada que decir porque creo que aquí lo encontramos todo.
0: Uh -huh. Cuéntenos porque acabamos de pasar el Black Friday. No sé si todavía se puede encontrar alguna oferta o alguna oportunidad eh, pues por los comercios de, de la zona. Y, y estamos en el Cyber Monday. Yo no sé si esto en guardo se lleva no. O, o no.
13: <risa> no, aquí no, no llegan no, esas cosas. No
0: llegan esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido ofertas estos días.
13: Bueno, pues el Black Friday hay, ha habido empresas que... ...que sí que lo han celebrado y otras que no... Eh, ...yo creo que hay un poco división de opiniones en, en este tema ¿Sí? del Black Friday... ...porque al final es un invento que nos ha llegado de fuera... ...que quizá invita a un consumismo innecesario... ...y si lo que buscamos es ser sostenibles... ...ser conscientes de lo que compramos y, de lo que, y cómo gastamos nuestro dinero... Pues hay muchos que pensamos que el Black Friday le hace un flaco favor a, a este tema de las compras responsables, uh -huh. sobre todo. Entonces ya Cyber Monday y eso, olvídate. olvídate. <risa> <risa> bueno, pues
0: eh, entonces, en lo que se refiere a Navidad, ¿qué, ¿qué vamos a poder encontrar en el comercio de la montaña palentina y en Guardo?
13: Bueno, pues vamos a encontrar eh, unos escaparates preciosísimos, estamos muy preparando muy bueno. un concurso de escaparates interno en el que buscamos así como una temática o bueno, o a lo mejor libre, pero temática libre pero con algo eh, que... ...que nos identifique, como que somos de nuestra asociación... ...intentamos siempre hacer como... ...con respecto a los escaparates... ...hacer algo común, algo llamativo, algo bonito... ...pues para que la gente del pueblo también y de la comarca... ...disfruten de dar un paseíto por nuestras tiendas... ...y vean que los escaparates están muy bonitos... ...que al final eso también adorna y... y, y nos hace pensar que, bueno, que estamos en Navidad... ...y que es una época pues también muy bonita, ¿no?... Y luego, pues, eh, aparte del mercadillo navideño, que yo ya os he dicho que es el 16 de, de diciembre, que lo hacemos en colaboración con el ayuntamiento y que está abierto, lo vuelvo a decir por si no se me ha entendido, a todos a todas las empresas de, de aquí de la comarca, pues también estamos preparando un, un marketplace, también en colaboración con el, con el ayuntamiento, dentro de la plataforma de correos, posiblemente, que, bueno, para el que no entienda muy bien esto de Marketplace, que es un término así como muy, muy anglo angloespañolizado, <ríe> es un escaparate digital que nos va a abrir al exterior de nuestras fronteras comarcales eh, pues nuestros escaparates de forma digital, con buenos contenidos, con fotos bonitas, pero claro, para ello necesitamos eh, formación. Entonces, en estos días también estamos preparando pues, esas jornadas de formación pues, para nuestros asociados, que van a que van a ayudarles pues, a partir de cero, cómo enseñarles desde hacer una buena foto, una buena publicación, cómo hay que posicionarla para que sea atrayente y, y demás. Eso es lo que en lo que estamos trabajando ahora mismo, en esta época.
0: Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo está la gente? ¿Está animada eh, la vecindad de Guardo, digamos, el, el cliente de Guardo a comprar en el pequeño comercio?
13: Bueno, pues mira, eh, aquí todavía no ha empezado la campaña. La campaña de Navidad. Es verdad que en Guardo sí que notamos que la gente compra en diciembre. En noviembre todavía no hay movimiento de, de regalos de Navidad, aunque sí que también es cierto que, que el, mercadillo de navideño, el, el mercadillo navideño del día 16 es como un poco el pistoletazo de salida de, de la campaña navideña. <coughs> aunque ya en el puente prácticamente todos tenemos puestos nuestros escaparates, para que la gente ya vaya mirando por ahí sus regalitos y, y demás, pero el Mercadillo de Diciembre es como que abre un poco esa campaña navideña y es a partir de ese momento cuando la gente empieza más a animarse, empiezan a hacer pues los más previsores, algunos pedidos para en tu tienda pues para que eso lo tengas preparado para Navidad y así, sí.
0: Bueno, pues Vicky Alonso, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Guardo, muchísimas gracias por atendernos. Mucho ánimo con todas estas actividades que seguro que ayudan ¿no? a, di a dinamizar la, la actividad comercial, que al final de eso se trata durante estos días, también hay que trabajar durante todo el año, ¿eh? no solamente de cara a Navidad. Claro,
13: ¿no? claro, claro, sí, sí, esto es un trabajo de fondo, todo el año hay que estar haciendo cosas y, y, bueno, y, y echando un cable también a, a nuestros vecinos y a toda la gente de la comarca que, que sigue confiando en nosotros y que sigue estando ahí y que sigue invirtiendo su dinero en, en la comarca y en la localidad de forma responsable porque entienden que ese dinero al final siempre va a volver a sus bolsillos de una manera o de otra. ¿no? Uh -huh. Si lo movemos entre todos, al final el dinero siempre vuelve, que es el lema nuestro un poco de la, de la asociación. Es. Sí.
0: Pues Vicky Alonso, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por 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 bueno por llevarnos hasta Aguardo hoy en la ruta por la provincia. Un abrazo muy fuerte.
13: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme otra vez y yo encantada de, de saludaros y un beso muy fuerte y que paséis buenas fiestas también.
0: <risa> un abrazo muy fuerte.
13: Un abrazo.
1: Que es Gerundio con Mari Carmen
7: Diago.
0: Mari Carmen Diago, buenos días, ¿qué tal?
12: Buenos días Irene, como siempre contenta, con el corazón rebosante. Y dispuesta a disfrutar de estos minutos dedicados a la literatura.
0: Bueno, hay que venir con el corazón contento a esta sección de, de, de Literando que es Gerundio en Vive Radio Palencia, y con el corazón contento creo que ha venido nuestro invitado de hoy que nos has traído invitado.
12: Pues te diré qué más le vale. Sí, ¿no? Estamos hablando de un compañero, escritor, Paco Santos, filósofo y escritor madrileño, pero afincado aquí en Palencia. Profesor de filosofía en secundaria y autor de novelas como El mérito de ser detective y no fumar, Manual de autoayuda para asesinos y La que hoy nos ocupa, Trabalenguas para mudos, uh -huh. publicada en este año eh, por Fagus Editorial y que ya se ha presentado en León fromista Paredes y en la Feria del Libro en fiestas de San Antolín.
0: Bueno, y ahora también en Vive Palencia. Paco, buenos Exacto. días.
12: Tienes el corazón contento, ¿no, Paco? Pues
14: de corazón a corazón, de corazón a corazón, buenos días. <ríe> y muy contento de, de estar aquí con, con vosotras, Carmen y Irene. Un placer.
0: Muchas gracias por venir. Las, eh, bueno, las preguntas, eh, pues, eh, tenemos muchísimas, no solamente de esta hora, también de otras, pero, bueno, por empezar con esta, Trabalenguas para mudos, eh, es una novela compleja, ¿no, Mari Carmen? Con una trama sí. vertebral, ¿eso qué significa...?
12: Pues es una novela eh, que tiene una trama principal, o sea, una, una arteria vertebral, y que muchas otras tramas circundan a esta principal. Entonces, el autor, Paco, lo que hace es eh, invitar al lector a jugar para que vaya como armando las piezas de un puzzle, que una vez terminado, eh, pues nos desvela el verdadero porqué de este título tan singular. ¿Es correcto, Paco, o hemos hecho una interpretación un poco ligera? No, ligera nunca.
14: Es, es, es correcto, con, vale. con algunos con algunos matices, nada vale. más. Eh, el título de la novela sí se desvela eh, al final de, del texto, pero el, el sentido último de, de la novela, más allá del título, solo se desvela si los lectores... Eh, ponen algo de su parte... Eh, Los
12: estás involucrando.
14: Están uh -huh. eh, hasta el punto de que, digamos, con la metáfora del puzzle que utilizas, que la última pieza del puzzle, la que da sentido a, a todo el cuadro, en realidad está oculta en el bolsillo del lector. Ajá. Eh, hay un truco, final, un truco final en el que el lector tiene que... ...que Extraer esa, esa pieza, inventar esa pieza y, y completar así el puzzle y darle, darle sentido.
12: Muy interesante.
14: Oye, pues
0: nos deja con la. Esto no significa ¿Mm? que, que la obra tenga un final diferente, ni mucho menos para cada lector, o sí.
14: Bueno, yo creo que todas las obras en claro, realidad tienen, tienen un final abierto. Todas las obras, todas las que tienen un, un final diferente para cada lector. Pero eh, en concreto esta. Eh, es una obra que, que tiene muchas capas eh, y, y el sentido más profundo de la obra eh, depende eh, lanza, lanza una serie de preguntas que es el lector eh, el que en última instancia debe, debe dar una respuesta. Eso no significa que sea una obra deshonesta, en el sentido de que no es una obra que carga la responsabilidad de su coherencia eh, en los lectores. Es una obra coherente, es una obra eh, en la que he puesto todo todo mi, mi, mi saber, mi oficio literario, por poco que sea. Eh, no, no he descargado ese trabajo en el lector, uh -huh. pero eh, el sentido último, el palade, paladar, paladeo, el paladeo último de, de este guiso literario depende de, del juicio del lector. Uh -huh.
12: Esta novela podemos clasificarla dentro del género negro,
14: se puede sí. se pueden, eh, englobar dentro, se puede encajar dentro del género negro, género detectivesco, puesto que es una obra eh, que, que desarrolla una trama detectivesca en un periodo de tiempo de 30 años. Dos comisarios, por diversos motivos, se ven involucrados en la investigación, en la dilucidación de eh, las extrañas circunstancias que acompañan a la muerte de un niño, un, el primogénito de una caudalada familia judía que uh -huh. aparece muerto al pie de una escalera. Entonces, eh, en ese sentido es una novela de género negro y detectivesco. Hay un misterio que aclarar, unas investigaciones detectivescas, unas pesquisas, unos malvados, mm, pero más allá de eso eh, yo creo que esta obra y toda la literatura debe ser siempre transgénero, en el sentido de que eh, si utilizas eh, las piezas de, de un juego en concreto, y yo creo que los géneros no son más que juegos los uh -huh. juegos reunidos hyper, hoy jugamos al género negro, otro día jugamos al género erótico, otro sí. día jugamos al género histórico son los juegos reunidos hyper eh, a partir de unas fichas eh, unos estereotipos con los que el autor eh, debe jugar, pero yo creo que lo interesante es eh, jugar con esas fichas para proponer un, un juego distinto saltarte saltarte las reglas por ejemplo, digamos que en el género negro las, las piezas serían las del ajedrez pero lo interesante como autor y creo que también como lector es utilizar esas piezas del ajedrez eh, para jugar algo distinto del ajedrez para saltarte un poco las reglas
0: Bueno, dice Ajá. Mari Carmen Diago que... Mari Carmen o Carmen Diago, como te... tú quieras ¿En serio? Yo es que por siempre supuesto. Mari
12: Carmen Sí, a ver, eh, quien me conoce desde niña soy Mari Carmen para las eh, personas que me han conocido pues ya en los años de universidad y más madurita, Carmen, pero que con agrado responda a todo. Bueno, pues,
0: <risa> Mari Carmen, te hemos puesto en Vive Radio. Muy pues bien. Con Mari Carmen me parece que te vas a quedar. Pues,
12: me parece <risa> estupendo.
0: Bueno, dice Mari Carmen que, que Paco es muy transgresor, ¿no? Y no sé si eso es arriesgado y si esto también te, te hace disfrutar a la hora de escribir.
14: Bueno, transgresor, eh, igual, igual me queda me queda grande, pero bueno, quiero pensar que me gusta la transgresión, eh, no, no la provocación gratuita, pero sí la transgresión eh, en términos literarios, por lo que acabo de contar. Creo uh -huh. creo que hay que transgredir las normas de, de cualquier género literario. Creo que ahí es donde empieza el juego literario como tal, si no, uno lo único que está haciendo es reproducir fórmulas ya ya hechas no eh, cuando se habla de, de ese, esa formulación tan, tan así tan rotunda de la muerte de la novela ¿no? que se llega, se lleva hablando de la muerte de la novela desde el comienzo del siglo XX uh -huh. bueno eh, tiene sentido hablar de eso si, si entiendes que las novelas deben de ser siempre refritos de, de fórmulas ya, ya hechas. ¿no? Bueno, esta fórmula funciona, pues la voy a repetir yo para que funcione también. Uh -huh. Eso sí creo que es una novela muerta, pero creo que es posible escribir eh, una novela viva, y espero que la mía lo sea, siempre partiendo de eso, de que hay que transgredir las reglas de, de los géneros de las novelas. ¿no?
12: Exactamente. ¿Y hay alguna transgresión concreta eh, que has aplicado a esta novela eh, que se pueda contar? Bueno, porque, porque dices y defiendes, como acabas de, de hacer, que mmm, no te gusta ser fiel a los parámetros o coordenadas de un género eh, concreto. Eh, toda, eh, 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 todas las transgresiones que he
14: podido y he sabido, eh, porque hay que ser hay que saber transgredir también, todas las transgresiones que he podido y he sabido eh, cometer, eh, las he cometido en esta, en esta novela, ¿no? Desde el cambio del de, de, punto de vista de, del narrador, diversos puntos de vista, diversos estilos narrativos, eh, eh, muchas autorreferencias, mucha metaliteratura, ¿no? eh, sí. lo que comentaba al comienzo eh, de, de involucrar a, al lector, exigir que el lector ponga algo de su parte... Uh -huh. Cosas a las que normalmente el lector no está acostumbrado ¿no? Porque el lector sobre todo es un lector consumista Lo único que quiere es que se lo den todo hecho ¿no? sí. Bueno, eh, todo ese tipo de transgresiones De hecho yo creo que uno de los retos literarios con, con esta novela Es eh, cometer todo, todas esas transgresiones Sin que la novela deje de ser lo que es que no, hay que, no hay que perder eh, nunca ese horizonte La novela es una novela que eh, narra una historia detectivesca y por muchas reflexiones y muchos juegos literarios que que, que, que haya eh, por debajo de las capas principales, el lector, sobre todo, lo que no puede perder nunca las sensaciones de estar leyendo una novela detectivesca, siguiendo una intriga y afanado en resolver un misterio.
12: Para ser transgresor, literariamente hablando, hay que ser muy culto. Hay que tener un bagaje cultural y una experiencia con peso.
14: Pues es, eh, es otra palabra que me da mucho miedo, lo de lo de ser culto, porque eh, uno encuentra muchos imbéciles en esta vida, pero yo los mayores imbéciles que me he han sido siempre abanderados por la por la, por la cultura enorme que atesoran. ¿no? Eh, entonces me da un poco de repelús el referir el, esa, esa, esa palabra para, para mí. Eh, Sí sí creo que hay que saber de, de, de dónde se parte para, para transgredir eh, una, una norma eh, literaria. Hay que conocer primero la ortodoxia para luego practicar la heterodoxia. Si okay. no, uno lo único que está haciendo es eh, el canelo, ¿no? está haciendo el ruido nada más, eh, o provocaciones gratuitas. Y en cualquier caso, toda la, todos los juegos que yo pueda realizar, las pequeñas transgresiones o travesuras literarias siempre obedecen a un criterio ¿no? siempre obedecen a una intención que es eh, estar al servicio de la obra yo creo que cada obra exige un estilo literario propio creo que un autor claro. no puede escribir todas sus obras en el mismo estilo disiento de no, esa, porque serían de esa idea serían los
12: mismos personajes
14: eh, en... y la, el propio fondo de la obra la propia trama de la obra en este caso traba, una obra que se titula Trabalenguas para mudos por ejemplo no puede ser una obra lineal no puede ser una obra plana ¿no? es una obra que necesariamente requiere pues, pues, jugar con, con muchos estilos y con mm. muchos usos del lenguaje
12: una de tus obsesiones es la palabra, el poder de la palabra y de hecho en la novela le das un lugar privilegiado eh, al final cuando el lector termina la obra encuentra la justificación a este título tan ingenioso, trabalenguas para mundos y, y le das el poder a la palabra que realmente tiene como genera generadora de vida o con la capacidad y el poder de destrucción la, la, no es que haya palabras con poder
14: es que todas las palabras son poderosas sí. todas las palabras son poderosas cuando consideramos que una palabra no lo es es porque olvidamos el poder que tiene que es distinto ¿no? sí. Pero, y, a, y a eso eh, eso a eso remite eh, la importancia del mundo de la cábala de la que luego hablaremos seguramente ¿no? en esta novela eh, esa conciencia del poder que tienen las palabras sí. eh, el poder que tiene decir eh, te amo sí. eh, y el poder que tiene decir te odio ¿no? mm. eh, eh, ambas expresiones eh, modifican el, el universo, modifican el mundo ¿no? Eh, y, y no puedes formular ninguna de esas dos expresiones sin cambiar para siempre, sin vuelta atrás tu relación con alguien, ¿no? alguien a quien le has dicho te amo, no alguien a quien amas, sino alguien a quien se lo has dicho, que has verbalizado esa, ese sentimiento, ya esa relación eh, cambia para siempre. No te cuento desverga, con la, con la expresión desverga. te odio, ¿no? No es lo mismo odiar a alguien que decírselo. Cambia completamente, sí. <risa> cambia completamente la relación y, sí. y, el, y, el, y el entorno. Todas las palabras eh, tienen, tienen poder, ¿no? La, cuando se habla de, de que la, la magia usa el lenguaje... Eh, el lenguaje es mágico de por sí, ¿no? Sí. Somos nosotros los que olvidamos ese poder mágico de las palabras en el sentido de ese poder transformador, para bien o para mal. ¿Le, hemos, per
0: le hemos perdido, Paco, el respeto a la palabra?
14: Sí, claro. Le hemos perdido absolutamente el respeto a la palabra, ¿no? Eh, no, no conscientemente, sino que, bueno, hemos eh, reducido el lenguaje a un uso utilitario, un uso puramente comunicativo, ¿no? Un comercio de... de de información que tengo que transmitir o que tengo que, que recibir. Y hemos usado hemos olvidado el lenguaje, el sentido ritual, el sentido simbólico de, de la palabra, ¿no? eh, que prácticamente queda reducido o al ámbito literario, según qué literatura, o al ámbito poético o al ámbito religioso. ¿no? Sí. Es quizá el único ámbito en el que aún se considera que la palabra, por su vinculación con lo sagrado, ...mantiene un poder que va más allá... ...de lo estrictamente utilitario.
0: Y yo le voy a pedir mari Maricarmen, a Paco... ...que nos lea algo del libro.
14: Pues me parece muy buena idea.
12: Estupendo. ¿Te atreves, Paco? Sí,
14: siempre, siempre me gusta que, que dejar hablar a la, a la obra... ...que creo que en general... ...y yo soy un buen ejemplo de eso... ...es más interesante eh, la obra... ...que quien la ha escrito, ¿no? Pero pues voy a leer un, un texto... ...lo voy a, a contextualizar rápidamente... Es eh, una doctora, una médica, la doctora Ota Loranchieta, eh, mantiene oculta su pasión por la poesía, porque es eh, algo que despreciarían eh, su, su círculo de amistades científicas, eh, pero ella ha considerado siempre, hablando del poder de la palabra, ella ha considerado siempre que, que las palabras pueden tener un uso terapéutico, ella, por ejemplo, ha vivido la experiencia de, 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 de niños enfermos que han mejorado sí. o por lo menos han sobrellevado mejor la enfermedad cuando les leen en el hospital los cuentos que les leían a sus madres a sus padres. Uh -huh. ¿no? Bien, esta doctora es eh, una gran admiradora de una poeta que ni siquiera firma con su nombre, sino con el símbolo menor que... Eh, y el destino o el azar ha querido que la tenga eh, ingresada en su, en su consulta, ¿no? por una serie de, de sucesos que acontecen en la novela. Bien, pues la doctora Ota Loranchieta, saltándose los protocolos médicos, cuando anochece y tiene oportunidad, en lugar de dejarla descansar, ha subido a, a conocer a esta mujer y a hablar con ella, uh -huh. y leo una, un Muy apartado bien. de esta entrevista que ella mantiene con la, con la poeta. Dice la doctora, siempre me había intrigado por qué mi poeta predilecta se obstina en esos talleres que le quitan tanto tiempo, obligándola a una vida nómada. Esta poeta tiene la peculiaridad de que va eh, eh, es una poeta nómada y allá donde va eh, establece un taller de literatura, Como los lo desarrolla y luego desaparece y se va a otro sitio. ¿no? Siempre me había intrigado por qué mi poeta predilecta se obstina en estos talleres que le quitan tanto tiempo, obligándola a una vida nómada. Ella adivinó mi curiosidad. Mi madre tenía las manos verdes. Su anuncio me pilló desprevenida. ¿Sufría la enfermedad de, de Raynaud? Le pregunté y se rió de mi diagnóstico. Papá y mamá vivían del campo. Entre las gentes que cultivan la tierra hay personas que poseen un don. Todo lo que siembran germina, sea lo que sea. En donde yo me crié, de las personas como mi madre se dice que tienen las manos verdes. Y fíjese que mi madre murió más joven de lo que yo soy ahora. Siempre he creído que repartió mucha vida y que se guardó poca para sí. Y antes de morir me llamó un día a su lado para que le leyera mis poemas porque yo entonces ya escribía. Y me estuvo escuchando con los ojos cerrados, sonriendo como le gustaba a mamá. Y cuando acabé me cogió por las muñecas igual que hacía cuando me sorprendía, siendo más niña jugando con el barro. Y me dijo, tienes las manos verdes. Yo lo que es para el campo era un desastre y lo sigo siendo. Pero enseguida mi madre me previno que con las judías y con los guisantes, ¿qué va? Pero que con las palabras sí, con las palabras era otra cosa. Las palabras, hija, son tus semillas.
12: Bueno, pues sí. Efectivamente, queda, ¿eh? las palabras será. son tus semillas. Qué bonito ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más?
0: Venga, Mari Carmen, te dejo que hagas la última.
12: <risa> eh, hablando del poder de la palabra, en la novela hay una, bueno, hay un vínculo especial con la cultura judía. Sí. Hace referencia a la cabala judía y a la leyenda del golem, mm. que no todos conocemos. Eh, ¿Eres un apasionado de ella? ¿Has investigado profundamente, eh, para plasmarlo en la novela, bueno, y refleja realmente este poder de la palabra que tú estás subrayando.
14: Por mi, por mi formación filosófica, eh, siempre me ha interesado mucho la, la filosofía hermenéutica, es decir, aquella filosofía que presta especial atención a, a, al, al lenguaje, a la interpretación de, de los textos, y ahí destaca fundamentalmente la, la cultura judía, más allá del tema religioso, que por desgracia hoy en día eh, está todos los días en las noticias ¿no? eh, pero, pero bueno la cábala judía ha dicho muy rápidamente co convierte el texto en territorio eh, se es, es, convierte el texto en, en el mundo el texto se desparrama más allá de la Torah lo que es el Pentateuco para los cristianos ¿no? eh, convierte todo el universo en un, en un texto divino un texto divino que si se interpreta adecuadamente eh, más allá de su literalidad ...pues uno puede encontrar el sentido último de la realidad... ...que en el caso de los judíos sería la, la, el nombre de, de Yahvé... ¿no? Eh, hmm. ...conocer el nombre de Yahvé es casi tener tanto poder como, como Yahvé... ¿no? ...y rápidamente la, la leyenda del golem... ...encarna esa dualidad que he señalado... ...esa ambivalencia de, del poder de las palabras... ...el, Goden, el golem es una criatura... Eh, ...que un rabino crea con el poder de la palabra... Eh, para protegerse de los ataques externos que sufre la comunidad judía. Y esa figura que es protectora, es una figura que sirve para defenderse de los ataques, inmediatamente se convierte en una figura destructora a la, que, a la que hay que combatir. Esa ambivalencia de, del golem encarna muy bien y es una metáfora del poder de todas las palabras. Uh
0: -huh. pues muy interesante, un, un, un
12: verdadero malestar. placer, Paco. El placer eh. ha sido, ha sido ¿Dónde mío. ¿Dónde podemos adquirir tu obra, tu novela? Pues se, puede, se puede adquirir
14: o pedir en cualquier librería de, del territorio nacional eh, y en concreto en Palencia, en cualquiera de sus maravillosas librerías, por ejemplo, Librería del Burgo, Librería Amarilla...
12: Café, librería, Ateneo, cualquiera de ellas. Qué bien, pues bueno, Paco
0: Santos, muchas gracias por visitarnos. Eviterando que es Gerundio
12: Pero qué maravilloso lunes hemos comenzado, ¿no? Sí, ¿eh? Qué interesante. <risas> Un placer. Un placer es mío, muchas gracias, Irene. Gracias. Y muchas gracias. Carmen. Mari,
0: Carmen, a ti te veo la próxima semana.
12: Por supuesto que sí. Con el corazón contento. Siempre.
0: de
11: los hombres, mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Ingravidos y
6: gentiles.
1: Literando que es Gerundio, con Mari Carmen Diago.
0: Alcer acaba de celebrar su jornada del donante universitario para hablar de esta cita eh, en la que han participado decenas eh, de universitarios en el campus de la Yutera. Está con nosotros Inmaculada Gutiérrez, la presidenta de Alcer Palencia y también la responsable a nivel regional de esta entidad. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Hola, buenos días.
0: Bueno, no sé si es muy pronto para hablar de datos, pero bueno, ¿cómo fueron las sensaciones el otro día en, en el campus de la Ayutera?
15: Bueno, pues tú lo dices, Beatriz, es algo pronto para, para hablar de datos, porque nosotros el resultado de esa campaña eh, nos, nos llega a partir de hoy, lunes, eh, durante esta semana y a lo largo de, de la primera quincena. ¿no? Eh, cuando hacemos esta, esta campaña, muchos de los estudiantes que pasan por allí luego lo llevan a sus casas, eh, los familiares se... Eh, se suman a nuestra campaña y entonces el resultado empezará a partir de, de estos días que, ven, que, que van a suceder ahora. Esta semana, 15 días más o menos.
0: ¿Cuáles son los órganos en los que se ha hecho más hincapié con el tema de las donaciones en esta ocasión?
15: Bueno, nosotros cuando hacemos la donación de órganos, aunque somos una entidad alter, es la Asociación de la Lucha contra las Enfermedades Renales, eh, ya llevamos muchísimos años, y así lo hacemos desde toda España, eh, luchamos por toda la donación en general, no solamente por la enfermedad renal. Lógicamente, cuando ellos eh, van a las mesas informativas, los estudiantes, se informan de todo, ¿no? Se informan de cómo hacerse donante, cómo pueden ayudar en la asociación y cómo tienen que transmitir esa información a sus familiares.
0: ¿Cuántos donantes hay en Palencia de órganos?
15: En donantes en Palencia yo no diría un número, porque esto es continuado. Esto es, eh, cada día puede haber una, una persona que se hace donante o que a través de la web se hace. Tenemos a través del código QR. Entonces, bueno, pues eso, al día a día, en una hora puedes tener un, un, un número y a las horas y cinco minutos puedes tener otro número. Uh -huh. Pero sí que es verdad que eso hay que decirlo muy... ...muy alto es que, que no solamente Palencia... ...sino Castilla y León es una, una, una comunidad muy solidaria... ...y la verdad están todos mentalizados ya... ...de que hay que ser donantes... y ...hay que dar respuesta a aquellas personas... Que, ...que sufren una enfermedad y por tanto les devuelve la vida.
0: ¿Y cuánta gente está esperando al revés un trasplante en Palencia?
15: Pues en Palencia tenemos ya... Eh, cien, ...están en lista de espera unos 15 personas... ...esperando un trasplante... ...en Palencia, pero bueno, luego en Castilla y León hay muchísima más gente... ...y tenemos una cifra de 287 trasplantados en Palencia... ...en lo que, bueno, pues en, en otras cifras es de año anterior, ¿no?, las que tenemos... ...entonces este año más o menos llevamos una, una línea muy buena... Eh, ...la verdad que funciona sí, de maravilla, no. sí... Desde la Federación Nacional. Pues casi uno Nacional. al día? Claro. ¿no? Sí, uno, si sí, te sí. Echamos
0: la cuenta al cabo de un año.
15: Claro, la donación de órganos no se conoce. Sí, m, lo que es el, la, el movimiento activo ¿no? de, de, de enfermos que, que bueno pues que se mueve mucho. Los órganos se mueven muchísimo. Puede venir un órgano del, incluso del extranjero, ¿no? Y, mm. y bueno pues ahí actúan no solamente los sanitarios, eh, avionetas para llevarles. Bueno es un equipo tan tan complejo que se mueve muchísima gente. Pero sí, el, el día a día es, 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 es muy grande, la verdad.
0: ¿Cuáles son los órganos que más lista de espera tienen? Sí, bueno, así. pues
15: ahí, ahí hablaríamos un poco más de la, de, del riñón. El riñón es el que más se mueve. Sí que es verdad que la, a la hora de hacer un trasplante, eh, para que la gente lo, lo entienda, que nos esté escuchando, pues tienen un, cada órgano tiene un tiempo de isquemia. ¿Qué significa eso? Pues significa que... No pueden estar parados más de un tiempo, cada uno le corresponde, eh, por ejemplo, en el caso del riñón son 78 horas, en el caso de, de los pulmones, corazón, hígado, páncreas es otra otro otro tiempo, porque si no, bueno, pues esos no se podrían otra vez, digamos, de alguna manera vol poder volver a, a poner en funcionamiento. Cuando hablamos de muerte cerebral mucha gente dice, pero ¿cómo es que está está mi, mi familiar, mi amigo, mi conocido…? fallecido y sin embargo los órganos están viviendo, bueno, pues porque se le está manteniendo con oxígeno, ¿no?, a través de las máquinas que en los hospitales tienen y eso es complejo, eso es complejo de explicar cuando vamos a las charlas, ¿no? Y ahí es donde tenemos quizás en los estudiantes, que es lo que hemos hecho esta campaña, la, la campaña de donantes universitarios, lo entiende muy bien, pero cuando vamos a los pueblos nos cuesta un poquito más, sí. ¿Por qué
0: se ha puesto el foco en este caso en el campus de la Ayutera, en los universitarios?
15: Bueno, pues es una campaña que ya venimos haciendo hace muchísimos años, pero muchos, muchos. Eh, se impulsó a través de las universidades de Castilla y León eh, y, bueno, pues eh, cada, cada segundo jueves del mes de noviembre, todos los años se celebra esa campaña. Lógicamente, paramos en el COVID porque no se pudo hacer y continuamos. Y todas las provincias de Castilla y León, pues bueno, pues apostamos por ese día para hacer un poco la difusión más grande a través de, de los, del alumnado de la universidad y ahí el vicerrectorado, la verdad que siempre está con nosotros sabe que ese día es, tenemos espacio y en las instalaciones de la universidad y muchos como Palencia pues, ponemos mesas informativas y otros pues, hacen la campaña junto con los coordinadores de trasplante, para nosotros es un día muy importante, el 50% de las donaciones salen de, salen de ese día
0: Madre mía, de este de esta es día del donante universitario Correcto,
15: sí, porque es, es un, un boca a boca una difusión tan grande en la que nos hacen los los alumnos, que es, es tremendo. Además, este año...
0: ¿Y otros años cuántos donantes se han conseguido en esta jornada? El
15: año pasado conseguimos 82 donantes.
0: 82 donantes, solamente en un día. Solamente ¿sabes? en un día,
15: sí. Que como te he dicho anteriormente, van a lo sí. largo de las... No, no nos llegan el mismo día. Pero solamente para que veáis un ejemplo, el año pasado en la universidad, este año ha sido un poquito más, más pequeño, pues sacamos 42 donantes allí en situ, en el mismo sitio. Qué en bien. las mismas mesas. Qué bien. Sí.
0: Recuérdenos Inmaculada, lo que tiene que hacer la gente si quiere hacerse donante.
15: Sí, bueno, eh, pues nada, simplemente es muy fácil, es buscarnos en la página de alcer.org, escanear el código QR o, o bajar un, un like que hay ahí en el enlace, lo escriben y directamente la Junta de Castilla y León les emite el carnet. y lo que siempre decimos, o bien pasar por nuestra oficina, que estamos detrás de la catedral en la calle Salvino Sierra número 4, y lo que les digo siempre, eh, la última palabra la tiene el familiar, el acompañante, el amigo, la persona con la que esté conviviendo. Es muy importante, es muy importante que lo trasladen a, a las familias y que, que digan, no solamente hacer el impreso, sino que digan que quieren hacer donantes. Esa es la, la manera, una manera muy sencillita, muy fácil y que todo el mundo puede hacerlo.
0: Qué bien. Hay que decir que uno de los datos ¿no? que se ha manejado es que Castilla y León ha llegado a los 62, ¿eh? ¿no? A las 62 donaciones de órganos. Burgos parece que era líder, no sé Palencia como, estás está. Bueno, sintió?
15: sí, ahí, ahí influye mucho también la capacidad de, de la asociación, ¿no? Bueno, tenemos Salamanca, Salamanca, Cáncer Burgos, uh -huh. que es unas unas asociaciones que lógicamente pues tienen muchos trabajadores y tienen más voluntariado. Y bueno, pues tienen más capacidad. Desde Palencia estamos contentos. Además, este año nos hemos sorprendido porque, al ser una, una, una asociación más pequeñita y con menos trabajadores, pues hemos, hemos visto que el voluntariado, que parece que se está perdiendo este año en la universidad, ha habido chavales que se han ofrecido a hacernos voluntariado. Entonces, mm. cuando vamos a las mesas informativas a través de los colegios, de, de los pueblos, y pues bueno, pues siempre ese apoyo es importante. Eh, hace poco estábamos en venta de baños y ha salido muy bien también la campaña, hicimos 22 donantes, el viernes vamos a Aguilar, también con la colaboración de la Cruz Roja que nos deja las instalaciones, y bueno, este es el trabajo y la labor que nuestro día a día pues, hacemos desde, desde Palencia como asociación pequeñita, que dentro de todo bueno pues tenemos un gran número de, de asociados, 282 enfermos renales.
0: ¿Cuántos voluntarios hay ahora mismo?
15: En Palencia tenemos unos 20 voluntarios. 20,
0: ¿no? ¿Que son buenos datos? o Sí, para nosotros metido? son buenos
15: datos, sí, ha aumentado, hemos renovado la junta directiva hace dos años, la verdad que ha empezado una junta directiva nueva, tenemos un gran problema que en Palencia, como en Castilla y León, en la mayoría somos, eh, hay muchas enfermos renales mayores que quizás pues no pueden hacer la labor que se podía hacer antes, ¿no?, cuando empezamos, pero bueno, no podemos quejarnos, en Palencia estamos contentos, ¿eh? Bueno,
0: pues Inmaculada Gutiérrez, Presidenta de Alcer Palencia y Alcer Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá ¿eh? vayamos sumando también donantes, no solamente de riñón, también del resto de, de órganos a las listas palentinas. Muchas gracias.
15: Muchas gracias a vosotros siempre.
10: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto. Prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
3: Iman Temporing. Empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más en www.simancorp.es Calle Los Soldados Pasaje.
0: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas.
1: Calle Los Soldados 3. Café Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de carta para celíacos. Calle Valentín Calderón 11.
16: Descubre tu camino Tío.
1: Vive la música con Vive Radio Palencia.
0: Jesús García Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Irene, ¿qué tal? Un
17: saludo a ti y a todos los oyentes de Vive Radio Palencia que conectan ahora con la mejor música. Te presentamos ya lo último de Rosalén. Se llama Lo Tengo Claro y es el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico que verá la luz el próximo 2024.
11: Un suelo desnudo de madera Donde marcamos una estrella y una cruz Un mensaje de mirada honesta Mi hogar está donde estés tú Me quedé enredada en tus pestañas Cuando abanicaron suave de cerca mi cara Y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana y aunque sin ti no muero el sendero contigo es mucho más bello riego un amor que crece lento lo tengo tan claro viejo en la ribera del río me das impulso vuelo más alto y no sentimos dos crías fuerte como tu roble constante y lento como mi olivo es este fuego apasionante que nos mantiene vivos una noche sin techo una cama de tierra alejados del ruido el beso lento y contigo ya no existe el frío animales Y bailamos por fin al ritmo Y aunque sin ti no muero El sendero contigo es mucho más bello Riego este amor que crece lento
17: Claro, es una oda al amor y el sencillo presentación del nuevo trabajo de Rosalén, que, como te digo, verá la luz en 2024. Y hablando de novedades, entre comillas, llega también lo último de Viva Suecia. Voy
6: a mirarme
11: en tu espejo si tú procuras hablarme de ti. Busco en tus ojos mi última luz. sé que lo harías por mí. Sé que lo haría
17: de su último álbum, El amor de la clase que sea Rafa, Alberto, Jess y Fernando han decidido regrabar este sencillo Hablar de Nada con la gran y personal voz de Valeria Castro recientemente nominada a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Canción Cantautor ¡Viva Sofia! y Valeria Clash Castro, perdón con este Hablar de Nada aquí en Vive Radio Palencia mañana nos volvemos a encontrar ¡Adiós!
1: Vive Radio.
11: Son las 11 de la mañana.
1: Palencia 90.1.
0: Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Continuamos pendientes de la postura de los eh, sindicatos y del sector sociosanitario privado en Palencia porque parece que van a convocar una huelga general de tres días que va a comenzar pasado mañana, miércoles 29 de noviembre y que podría ser indefinida si la patronal continúa, dicen, bloqueando la negociación del nuevo convenio colectivo para el sector. Y recuperamos una noticia que nos dejaba el fin de semana, en este caso una noticia alegre, porque a las seis y media de la mañana de este sábado, los servicios de emergencia del 112 recibían un aviso para atender a una mujer que estaba dando a luz en plena calle, en la calle Rizarzuela de Palencia capital, rápidamente se desplazaron hasta allí agentes de la policía local del ayuntamiento que junto con los viandantes estuvieron asistiendo a la parturienta con las indicaciones que desde el centro del 112 se les iba proporcionando por parte de una doctora a través de un teléfono móvil hasta la llegada de la Ubi móvil que finalmente atendió y trasladó al hospital a la mujer y al recién nacido. Y más noticias de las últimas horas. Eh, Alonso Nieto va a liderar nuevas generaciones de Palencia. El hasta ahora vicesecretario de Acción Política ha quedado proclamado candidato único a presidir las nuevas generaciones de Palencia, con, contando con cerca de 70 avales en su candidatura. 11 años después, Rodrigo Media Villa va a dar el relevo a Alonso Nieto, joven abogado de 23 años que ha decidido dar un paso al frente para ponerse al servicio, dice, de la Juventud Palentina a través de esta organización. Y en la próxima hora vamos a irnos hasta el Instituto Tierra de Campos de Paredes de Nava porque ha sido galardonado con uno de los premios meninas del Gobierno este fin de semana en eh, Miranda de Ebro. Allí lo han estado celebrando y se ha entregado ese galardón, nos lo va a contar su directora, Ana Isabel Benito. Pero también vamos a conocer la historia de Marisol González. Ella es jueza de violencia de género en Palencia y además también ha sido víctima de malos tratos. Con ella han hablado nuestros compañeros de la 8 Palencia estos días. Pero antes de nada son las 11 y 5, Hoy es lunes. Llega la tara de los Oscar.
18: Welcome to the tara of the Oscar. And the
0: Oscar goes to.
3: O buenas tardes o buenas noches, todo depende a la hora en la que nos estéis escuchando. Y sobre todo, bienvenidos a la tara
18: de los Oscar. está claro es que todos los lunes eh, grabamos este programa y la entradilla en directo, como veis, es diferente. Esta es tu sección favorita de entretenimiento y humor aquí en Vive Radio Palencia en la 90.1 FM. Y
3: ya no sé ni quiénes somos, ya me se ha olvidado, ¿eh? No sé... Ah, sí, sí, calla, calla. La tara de los Oscars, claro, somos Oscar Palomero y Oscar Lasso.
18: Y si tú tienes una tara como la que tenemos nosotros en la cabeza, pues quédate, escúchanos, que este es tu programa. Y es que qué día
3: soy... Es... No es tu cumpleaños, pues, no es tu
17: cumpleaños. Pero ha sido,
3: ha sido... Eh, y aunque es lunes y queda menos para el fin de semana que viene. Tengo que agradecer a todos los tarados, que cada vez sois más, ¿Eh? y por las felicitaciones, tanto por hacerme mayor de edad, <risa> como por el programa, que alguno es, es cierto, es verídico, que han aprovechado para felicitarme. ¿eh? Felicidades, y felicidades por el programa. ¿eh? Digo, ah, bueno. hasta desde Madrid, desde Córdoba, desde muchos ah, sitios. internacional, ¿eh? desde Digo, Madrid
18: y desde Córdoba.
3: Sí, sí, no, pero algunos no me lo esperaba. Hay amigos y tal que sí, eh, porque lo compartimos en redes y todo, y sabes que te escuchan. Pero hay otros que no sabía que, que nos escuchaban y, y sí, 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 no nos escuchen. Bien, eh. bien, Parece bien. que no, pero ya va viendo a alguien al otro lado y del
18: <risa> Bueno, la cuestión es que hoy es lunes y no es lunes y 13, sino que es el programa número 13. ¿Será de mala suerte? ¿Haremos una chapuza de programa como el resto o, o quedará mm. bien?
3: 13-13-13, mal número. No, si no, 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 crece.
18: Hagas, no hagas una rima, por favor. Ah. Dios. No, 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 mal número, si no carece. no he dicho nada más,
3: ni nada menos, ¿eh? ahí lo dejo.
18: Bueno, pues eh, vamos creciendo nosotros, eh, y va creciendo el programita y va creciendo nuestros oyentes y la gente que participa bueno, con nosotros. Bueno,
3: eso de, que, eso de que vamos creciendo nosotros, yo te veo igual de alto, ¿eh? Hace <risa> mucho que ya deje de crecer, ¿eh?
18: <risa> Pero bueno, como decíamos, hay gente que ya participa con nosotros y tenemos que recordar cómo pueden participar al igual que lo han hecho, pues eh, nuestro siguiente oyente que creo que no, nos, ha, nos ha mandado otro audio. Este, en este caso un audio, ¿no? Ahí, ahí,
3: estamos que lo ay, tiramos. Ay, ay, eh, ay, sí, 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 un audio. Esta vez un audio. Estamos que lo tiramos. Y ahí va el chistaco de la jornada.
4: Papa, que me ha picado mosquito. ¿Qué hago? Ay, pues qué va a hacer? Pues mátalo. Ay, papa, pues cómo lo voy a matar si es que lleva mi sangre. <risa>
5: Chistaco.
6: Además, ha puesto pues... a voz,
18: ¿eh? Oye, mola, mola cuando se interpreta un personaje dentro de un chiste, ¿no? Le, le da claro, como cosita. Claro, sí, 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 sí es para Muchas nota. gracias a Marcos, que no, Marcos, ¿no? nos ha enviado este, sí, este audio. Eh, Marcos ha cumplido las reglas, ¿no? Como Nacho la semana pasada, que nos envió un chiste muy bueno, ¿no? Y Marcos nos ha enviado <ríe> un chistaco malo, malo, malo. Y así queremos que nos enviéis todos el, el, vuestros chistacos, vuestras noticias o lo que os os ocurra. Eh, al igual que ha hecho Marcos, gracias Marcos. ¿Y cómo pueden hacerlo, Palo? Pues a través de el WhatsApp, tanto
3: en notas de audio, que es lo suyo, o simplemente escribirlo en el 669 22 75. Repetimos.
18: repeat, replay 669 22 Os Estaremos esperando para echarnos unas risas, ya sea a, a modo no matar mosquitos, ¿eh? O, a, o mm. os leemos vuestros chistes y no, Si no queréis sacar vuestra voz Como hemos hecho
3: con Nacho ¿oye? Me han preguntado gente también Porque lo, sabéis que lo compartimos en iBox Y lo compartimos en las redes sociales En Facebook, eh, en Twitter en muchas. Redes. Entonces si queréis también hacerlo A través de las redes podéis Ya sabéis, cuando lo compartimos el programa Por ejemplo en Facebook, en los comentarios Podéis poner, eh, mira un chistaco
18: Y ponerlo ahí, donde queráis Ponemos facilidades ¿eh? de, de momento los hemos leído todos Comenzamos. No como, como los bancos. <risas> <risas> comenzamos como cada semana eh, con una sección más irreverente: el noticiario más irreverente, las taraticias de los Oscar.
3: Y bienvenidos a las Taraticias de los Oscars Según está el país, no sé hasta cuándo podremos poner esta sintonía de comienzo La actualidad más reciente de las idioteces más grandes Y las cosas más increíbles ¡Vamos con nuestro primer titular! Devuelve un libro a la biblioteca después de 45 años Ah, oh. pues sí que ha tardado en leerlo. <coughs> El ejemplar no es nada más ni nada menos que El Señor de los Anillos,
18: de J.R.R. Tolkien. En 1978, esta mujer británica sacó dicho ejemplar de la biblioteca local... ...y no lo ha devuelto hasta ahora, que al limpiar a fondo su casa apareció dicho libro. Mm, podemos deducir que se
3: puede vivir uh -huh, 45 años sin limpiar la casa. Voy a tener que vivir yo porque a lo mejor
18: tengo también algún libro o algún CD por ahí. Es posible, es posible. Después de 45 años, espero que no se haya quedado con la duda de si Frodo destruyó o no el anillo...
3: La cuestión es la multa millonaria que le habrán puesto la biblioteca
18: después de tanto tiempo sin devolver el libro. Pues lo curioso de esta noticia es que aunque el plazo de devolución fueran tres semanas y lo alargara na, un poquito más... ...no tuvo que afrontar ninguna multa ya que eliminaron esas sanciones hace cuatro
3: años. Y yo tengo varias dudas. Después de 45 años, ¿el libro del Señor de los Anillos será o era de la primera edición...? Vendría en el idioma élfico y por eso tardó 45 años en leerlo. Me atañen muchas dudas al respecto. Y una de las dudas, no es mío este chistaco, <ríe> tengo que reconocer. <ríe> voy a, bueno, voy a poner con esta voz: que pertenece a los sopla huevos. <ríe> y repito, que no haya malentendido: soplahuevos cocidos, ¿eh? que no es un. <ríe> y dice así: Es el nombre del grupo. Es el nombre del grupo. Hay que, voy a, tengo que apañarle un poco Porque si no nos lo censura Porque ya no se puede contar ningún chiste ¿no? Entonces dice, bueno Va esa rubia, rubio o rubie A la biblioteca Además era un poco pijino pijino pijete Preguntando O sea, ¿no tendrás algún libro de Jaime y Guay? Y le dice la bibliotecaria Dice, pues sí, tengo el viejo y el mar Y ella responde Ay, pues dame el viejo. Eh, es, un, es un chiste... Eh, eh, mira, espera, espera, espera. oye, oye, no nos ha sonado la, la, la... Ahora...
18: Es un chiste más de intar a los Oscars porque pega acorde con, con esta sección, la verdad. Eh, cambiamos de noticia. Una aerolínea china ofrece comida de perro en el menú... Pero, ¿ofrece a un perro
3: o comida para perro? Comida para perro. ¡Ah! ¿Será la misma aerolínea o eso que indemnizó con 1.300 euros a aquella pareja? ¿Por gases, perrunos? Lo que está claro es que seguro que sale canísimo. Ah, no, carísimo, porque canísimo es del can. <ríe> porque los precios de las cosas en un avión <coughs> va con suplemento aéreo.
8: Pues al parecer
18: todo indicaba que podía tratarse de un error en la traducción de la comida que marcaba el menú. Pero, ¿qué nos pasó de esa, de esa para un usuario de Facebook? ¿Has visto? Yo también hago juegos de palabras. No sabemos si los pasajeros tuvieron también un viaje de perros. Turbulencias aparte, lo que está claro es que si te sientes chico, chica, chique, perro o lo que te surja, esta aerolínea... pedirá No, perro solo. Esta aerolínea... Eh, mira. <risa> ¿Dónde está por ahí, está por ahí, y la que se pone. No,
3: la encierra con la mujer en el salón.
18: <risa> bueno, lo que está claro es que esta aerolínea mira por tus intereses.
3: Pero, ¿qué pondría? Dice que había un... No, en eh, la noticia dice que había un, un problema en la traducción. Sí. Lo tenemos, ¿no? ¿Qué, qué decía? ¡Ja, ja, ja o ñam, ñam, chuchu. Chuchu, chuchu, ñam, ñam. Bueno, más noticias y de las que nos gustan, no como el ñam ñam chucho. Tecnología y embriaguez.
18: Pues sí, porque un grupo de científicos realiza un estudio para que tu teléfono móvil sepa si estás borracho o no. Yo digo también, eh, no creo que para muchos haga falta eh, saber usar el móvil para saber si están borrachos o no, pero bueno. Y es a través de la
3: voz, eh, según les en la noticia, y para eso lo quise, no hacía falta el móvil, tus padres ya lo veían nada más llamar al portero. ¡Abre, que subo! ¡Anda, tira <risa> para la cama! La sociedad de hoy en día no puede vivir sin estar pegados al smartphone y muchos de ellos tampoco
18: viven... Sin separarse de la atita. Por ello, científicos de la Universidad de Stanford han puesto en práctica el poder de los sensores de los dispositivos móviles para determinar si te has pasado de copas.
3: O sea que no ha sido el doctor Tarzán de Wichita, ¿no? No, ¿no? no, no, no. Ha sido de Stanford. <risa> y no tan SEAT ni Citroën, Stanford. Vale. Pues la prueba la realizaron pocas personas, 17, pero los resultados acertaron en un 92% sobre el estado de embriaguez del sujeto. Faltaría determinar
18: los parámetros de personas cojas o de personas lesionadas, pero está claro que esto podría ser un gran avance. 17 personas solo.
3: Eh, no gastaron ni un jaula de cerveza de atitas, no sé. ¿no? no había mucho presupuesto, no. ¡Que me lo digan a mí! Que cuando salgo del pádel, no sé si camino yo o soy un zombie viviente que regresa a su casa. Pues sí.
18: Bueno, esto es todo. Do doy fe. Le he visto patizambo al, al señor Palomero Fla Maffley. Esto es todo, amigos. Hasta aquí nuestras taraticias de los Oscar. Cu Cuéntame. Cuidado, que me viene a la cabeza <coughs> otro
3: chistaco. <risa> Ese borracho que va a ir conduciendo una carretera y ve al fondo a Darth Vader con su espada láser. Pare, pare, pare. Toca a la ventana. A ver, a ver, a ver, a ver, Efecto y toca a la ventana. Baja la ventanilla. Una gente, que pasa? ¿Pero cómo va usted así? A ver, por favor, carne de conducir. Joven, a ver si se pone de acuerdo El otro día me le quita su compañero Y me le pide usted <risa> <A ver. risa>
18: es, es, eh, ¿Está basado en hechos reales? No, 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 no ma, ma, Solo
3: me faltaba a mí, ya sabes que eso me cuesta Al puerto de trabajo <risa> <risa> Vuelve, vuelve, becario <risa> Bueno, pues hasta aquí Ya creo que lo ha dicho, pero lo tripito las taraticias del día de hoy. Tripito en las noticias, no el alcohol, en ¿eh? la alcoholemia.
18: <risa> Devolvemos la conexión. A
6: ver, a ver, a ver,
3: a ver. A ver, al cine hay que pagar entrada. Eh... <risa> ¡Uy, la, uy la El... sin gluten!
18: Sí, hay, hay que reconocer que se, se, no, me, aquí Palo se, se está embriagando sin gluten. Entonces Sabemos que alergia no, no, no vas a tener. No, lo que tengo es mala memoria.
3: <risa> que se me había meter las otras. <risa> Fuego.
18: Bueno, a ver, 45 años eh, para leer un libro y para limpiar la casa. Mm... Da mucho juego,
3: ¿eh? Yo, no, mucho juego no, yo creo que doy el perfil.
18: A ver, Además, yo no, yo para las dos ver. cosas,
3: ¿eh? 45 años para leer un libro... <risa> porque no se cagan peli, nada, no. Y luego 45 años para limpiar la casa o me la limpias por encima, como un que se le ducha a un gatita de... Ya profundidad, ¿no? Yo no,
18: que, yo no quería meterme, meterme en camisa de 11 varas, pero esa, esa habitación desde la que grabas eh, es una leonera, ¿eh? No, una perrera. Es que está perrera. la perra. <ríe> Pero sería sería bueno que te encontrases los otros dos libros del señor de los anillos, eh. Sí, la, el, el retorno del rey
3: <risa> y las dos torres. Que, que de todas maneras hay que decir, ya nos, con, ya nos vais conociendo, ya nos conocéis mucho que, que encima, somos como el Jean y el Jan, ¿no? Porque ya te digo, yo es, es cierto que to, eh, yo tengo una perrina sí. y Oscar tiene una gatita, o un gatito, dos, ¿es gato dos. o gata. dos. Es que encima, yo tengo un perro y él tiene unos gatos. O sea, que, que es, es cierto, ¿eh? Pero ya sabes que yo no lo he bueno, dicho, que yo, es, yo soy alérgico, ¿eh? Sí, 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 no. Y, y, la, y, y la mujer mía era alérgica a los perros también. Nos
18: maltratáis, nos maltratáis. El cielo gana. Pero bueno,
3: Pero y, y, y lo de los móviles de embriaguez, eh, que eso sí, que lo estuve, primero la escuché la noticia, y luego la leí la, la localicé, y eso, y era por la voz. Habían estudiado que por la voz... Dígame, claro, lo que no tiene mérito es lo que decimos. de Como decías tú, el, también que fue viral, el de... Soy pajito y es la primera la tercera copa. <risa> no, ahí ya sí, se nota sí, mucho, no hace falta que te haga la
18: yeah. prueba. No, pero la, la pero, historia de esto yo creo que va en relación a... ¿Qué porcentaje de embriaguez llevas encima? ¿no? Que, que claro. la aplicación que crearon eran capaces de decir, pues mira, más o menos llevas este estado de embriaguez. Eso es, pero ¿Puedes, era, era puedes conducir, modo, no puedes conducir, por ejemplo. Eso ¿no? es.
3: era por, por varias cosas, era por el tono de voz, de los espacios que dejabas, sí, el no y sé, y qué era todo de, y... a través de la voz.
18: Y, y, ta y también era a través de los sensores de movimiento, que te lo, se lo ponían en la, en la zona de la espalda y si te aladeabas mucho a la hora de andar, pues ibas a determinado borracho. O sea, había determinados parámetros, ¿no? Pero lo que, lo que tú dices de soy pequeño y esta es mi primera copa, que ese es uno de los vídeos virales que habría que poner un día ¿eh? <risa> en lo viral, <risa> eh, es que... Ahora está muy de moda eso de Hola, soy Óscar y esta es mi primera copa Hola, soy Óscar, mi segunda, ¿no? Y, y se, se podrían juntar estos de Stanford Con, con la gente que hace estos vídeos Así se ahorraban, por lo menos, claro No, no tendrían dinero más que para 17 personas Y pagarles cuatro copas a cada uno Que ya es si no, y con, que, con que
3: vayan a, a la salida de una boda de con barra libre sí, <risa> <risa> Ya está mal. Es. Hay, uno, hay uno mejor que me han mandado El otro día de un asturiano Lo que pasa que, claro, ya sabéis, algunos asturianos que no hace más que decir tacos en cada frase Y la taque, la, el, el taco famoso de O oh, blasfemia comida en uno De los asturianos, y todo el rato Y, y no
18: veas Bueno, después cuando, cuando hagamos el descansito Ahora me cuentas cuál es ese taco y cuál, cuál es el chiste Nos sí, vamos sí. a una pequeña Pausa publicitaria y volvemos Nada, enseguida en, en unos segundines Estamos aquí con todos vosotros, hasta ahora ah, Por una atita, dos atitas
3: y tres atitas la chico, hasta ahora Hermoso
1: Un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto en calle mayor 76. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las bo... Más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia 90.1 90.
3: En esta carrera vía tan dilatada No me habían encontrado animales más tontacos La zarigüeya esteparia y la hiena cavernaria No hasta ahora Al encontrarme frente a mí a los Oscars Amamantando a sus Aquí en vive Radio Valencia 90.1 y en sus podcasts. Pues ciertamente... Aquí tenéis lo que os merecéis.
18: Pues sí, damas y caballeros, no nos hemos ido muy lejos y estamos aquí de vuelta en esta tara de los Oscars de tu radio favorita, Vive Radio Palencia, 90.1 FM presintonizada ya en el coche, automaticada, ¿automaticada? ¿Automatizada? Nada más arrancas el coche, 90.1 que, que cada uno automáticamente lo ponga, es automaticada.
3: ¿eh? Luego lo de la palopedia también va a ser la lasopedia. ¿eh? <risa>
18: este, de, de últimas estoy teniendo muchas de esas. El, el todo, otro día todo se estaba... Pega, menos la <risa> estaba hablando con, con mi pareja y de esto que sale el tema de los que les gustan los pies, ¿no? Y empiezo yo a decir, ah, los fetif, los fechilos, los que les gustan los pies, hombre. Los podólogos. <risa>
17: <risa> los <para>, lo... <risa>
18: Bueno, recordamos, recordamos que, que nos podéis mandar vuestros chistacos, vuestras noticias o vuestras cosas más virales que os hagan gracia, que os, os resulten curiosas. Eh, al igual no, que, que salga hecho... del condensador de flujo. Exacto, exacto. Al igual que ha hecho Marcos, al que volvemos a mandar un saludo y a Nacho en el programa anterior y palo hay que, re hay que recordar cómo pueden hacerlo, rápido y corriendo.
3: Sí, ya sabe que eso ya sabemos que somos unos cansinos históricos, pero repetimos. 669 227875.
18: 669 más 20. el 34
3: <ríe> si llamas de fuera de España, ¿eh?
18: <ríe> También, también hemos dicho que esto es internacional. 66 claro, puede ¿eh? llamar de Cataluña, de <ríe> están las cosas muy calientes <risa> 669 22 78 75 un programa para, para que para que lo hagas tuyo también pues, pues bueno pues participa con nosotros y si no quieres pues no pasa nada no pasa nada nosotros seguiremos haciendo nuestras tonterías pero también a veces hablamos serio hablamos serio y hablamos de cosas que van a pasar pues por ejemplo guardo este fin de semana no ahí ahí porque ya sabéis que nosotros somos muy del
3: Norte eh, se, antes se queda se baja del autobús Oscar mi, mi compi que se queda en Saldaña y yo voy un poco más allá ya, que voy hasta Guardo, y es que el próximo sábado, 2 de diciembre, a las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Guardo, diráis, ¿qué serio os habéis puesto? Bueno, pues le dan el premio Angu, de honor a un crack, uno de mis ídolos, lo tengo que reconocer, a Josema <risas> Juste Y aparte de darle ese premio, pues se estrena, vamos, se estrena, van a interpretar la obra de teatro El Agua Fiestas, con Santiago rialde también un crack, si no suena el nombre, uh -huh. es el de mi quinta, el que siempre decía, no siento las piernas, Dios mío, las vio las sí. piernas y estuve en escenas de matrimonio, o sea, también un sí, auténtico sí, sí, crack. Y José Mayuste, no hace falta sí, presentaciones ¿eh? martes y 3 de. Nada, nada. nada el todo... guapo,
18: no, que me perdone. <risa> no voy a saber lo que te caen un par de cuellos. Que me perdone Santi. No, no, José Mayuste es el guapo,
3: por eso te digo, que me perdone el otro. Santi.
18: <risa> pues sí, oye, pues este tipo de eventos pues hay que hacerles un poquito de, de publicidad, porque la verdad es que se agradece que, que pues a las zonas rurales pues eh, se acuda a cultura, eh, a cultura de calidad además, y, y bueno, pues eh, siempre se hace una gran apuesta por ello. Aunque. Eh, aunque mi bus se para en Saldaña, también pues llega hasta Aguilar, ¿no? Que es aquí ahora donde estoy... Y, y aquí también hay cosillas Y bueno, que, que hay que apostar por la cultura Hay que apostar por el medio rural Y por todo el... el, el, el sí, eso, eso, el, el fechicista
3: <risa> Que nosotros hemos perdido el norte Pero el norte es muy bonito, ¿eh? Pues me sí, parece que andaba alba, ¿no? A alba de los Cardaños también como el pueblo más bonito Este año, de pero bueno Ostras, Eso ya lo no... iremos diciendo de... Pues no estoy Me, puesto, me, ¿eh? me parece que sí, ¿eh? Pero pues fíjate que yo que veo... más puesto Ah, dices de noticias, vale, vale, no,
18: ¿eh? <risa> De Ferbe de cerveza. Bueno, nos vamos antes de que se nos líe la madeja como siempre eh, con la sección de lo viral. Si eres de los que en tu tiempo libre,
3: en vez de salir a dar un paseo, hacer deporte, leer un buen libro o tomarte unas birritas con tus amigos, decides poner caritas en tu móvil y ver cómo otros tontacos como tú lo hacen, esta es tu sección. TikTok, TikTok, TikTok. Sección patrocinada por papel higiénico
18: MKG. Pues sí, una semana más traemos traemos una noticia pues de lo de lo más viral, puede que sea graciosa, o puede que sea curiosa, o puede que no sea nada y como, como lo que tenemos nosotros dentro de la cabeza. Hoy traemos un vídeo pues que más que gracioso, es curioso, porque nos acercamos a las fechas del turrón, de los polvorones, de los mil euros y de las cestas de Navidad. Hablando de turrón, co comerás turrón,
3: que luego dicen que me meto, no, quiero que no, pero ¿comerá turrón el entrenador del zander?
18: Ahí tirada, ¿eh?
3: Hablando de que el turrón pasa por Palencia...
18: Bueno, continúa, continúa. Cestas de Navidad. Si trabajas en una empresa, pues seguramente estés de suerte, porque será muy, muy probable pues, que tu jefe tenga un detallito contigo. Y si no lo tiene, pues, pues eh, a lo mejor deberías plantearte si quieres que ese, esa, esa persona siga siendo tu jefe. Tú tienes cesta Me, de Navidad. Sí, que ha tenido un detalle muy bueno. ¿Sí? No despedirme. Porque lo merecías, ¿no?
3: no bueno, ya seguro están las cosas, Ya es un detalle.
18: Bueno, para los autónomos como yo y como mucha gente, eh, pues no corremos con esta suerte de que tengamos un jefe que no, que, nos, que tenga un detallito con nosotros porque nuestro jefe pues no nos quiere, ¿no? Eh, pues pues, pues esa es una realidad. Pues entonces tenemos que buscar pues, pues otras posibles cestas que podamos conseguir por otros medios. Y esos medios nos lo presenta hoy el perfil de Instagram Madrid-secreto. A través del vídeo de una usuaria de, de este canal, nos presenta la cesta de Navidad más cara de toda España. Palo, dime una cifra. Oh,
3: eh, tengo que reconocer que yo ya hace muchos años, cuando trabajaba que era un trotamundo, vi una parecida y era una burrada, ¿eh? porque si no recuerdo mal, había coche, había sí, sí. motos, había ahí la ley... Pues yo qué sé, pues 60.000 euros
18: o por ahí... Ahora te lo digo. La cuestión de que la, la cesta eh, se, se presenta la cesta de Navidad más cara no es que las papeletas cuesten más que ninguna otra rifa, sino que el premio es el más jugoso que te puedas llegar a encontrar. Lo que tú dices, esta en concreto tiene piso, dos coches, un crucero. Ojo, que tiene un piso. Que un crucero es que hagas el viaje, no, no que te quedas con el barco y tiene hasta un lingote de oro ya solo el lingote de oro ah, tapa, buenas, tapa sí, sus sí, 60.000 euros el premio lo ofrece cada año el asador El Paisano de Utrera, un pueblo de Sevilla y está valorado atentos damas, caballeros, señoras señores, niños, niñas 750.000 euros.
17: ¡Oye, pisha, que Casi me da un vaído, joder. Ahí ahí estoy...
3: qué generoso somos en nuestra tierra, cojona. Y es que... 750.000 me cago en la ley, a mí que me den el dinero, coge el dinero, niño.
18: Pues bueno, 750.000 mil euros esta cesta y así de bien nos lo cuenta en Madrid, barra baja. Secreto.
16: Oye, ¿tu cesta de Navidad incluye un piso en salúcar de Barrameda, dos coches y una autocaravana? Supongo que no. Creo que eso solo pasa con la cesta del asador El Paisano en Utrera, que vuelve a ser la más grande de España. Esta cesta, que está valorada en 750.000 euros y tiene muchas cosas más que os enseño ahora, se sortea. Ya han salido a la venta 100.000 papeletas a 9 euros la unidad y no tardarán en agotarse. ¿Qué más tiene? Pues tantas cosas que no me da tiempo contaroslas todas, así que podéis parar este y verlo, pero os cuento algunas. Un lingote de oro, una moto, 12 tarjetas de regalo de 300 euros en Carrefour, un crucero, una PlayStation 5, un portátil lavadora. Lavavajillas, neveras, artenes, batidoras, aspiradoras, televisiones, bicicletas, todo lo que necesitáis para moblar el piso de Sanlúcar y yo creo que podéis regalar cosas. Si no sois de Sevilla, no hace falta que cogéis el coche corriendo porque este año la podéis comprar en internet en elpaisano.es. ¿Vais a participar? Si os toca, espero que os acordéis de quién os lo ha dicho.
18: Sí, sí, de, de nosotros, ¿eh? No, no de, la, de la que habla, de, de, de nosotros. De no, 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 me, no, me,
3: no me estoy riendo de eso. Ahora voy a contar cómo se dice eso, bajo de, detrás del telón. of de Roa? Bueno, no va. No, sí, no vais a pero bueno yo la, la, el teléfono le, le acerco al micro para, para escuchar la cuña aunque ¿sí? luego hagamos nosotros un montaje tal y cual sí. y yo parece que se oye bajo y yo claro lo escucho por los cascos pero en vez de escucharlo por, acerco el oído ahí al, <risa> al
17: móvil, <risa> para escucharlo más alto Entonces habría,
3: cuando habría, me <risa> <risa> viene está el, el teléfono al micro y <risa>
18: habría que verlo y luego ya me he dado cuenta y me dado la risa no puede ser sí, sí, habría, habría que verlo para estar aquí para ver lo gracioso que, que es porque es verdad que lo has hecho <risa> Es el que eh... ha sido muy sí. 750.000 euros, eh, Palo. Pero también hay que decirlo, saquen a la venta 10.0, 000, 100. 000 papeletas a 9 euros. Ahí se, se quedan limpios mil napos para el, el que organiza. Es un negociazo, eh. Es un negociazo.
3: Eh, hablando de cestas, eh, información de servicio. Eh, cuidadín. Que comienza. Exclusiva. Exclusiva. Ya, como os habréis dado cuenta todos vosotros, eh, comienza. La campaña pre-Navidad, cena de empresa, y nuestros amigos y vecinos y amigos de Verde eh, están de recaudación para esas cestitas. <risa> de, esa, se, esos se, se, ve pa, se ve que Palo no
18: ha pagado lo suficiente, que, que hace falta no, ya he pagado
3: tres cestas. <risa> yo la siguiente vez digo, dame un justificante para que cuando me pare tu compañero le diga, eh, que yo os he pagado tres cestas, no va a pagar de todo.
18: Da, dame la factura que la desgrabo, hombre. <risa>
3: No puede ser, no puede. Bueno, y ahora serio, ahora empiezan las cenas de empresa y todo, lo único, cuidadín con beber y coger el coche, ¿eh? P pones algo serio aquí, sí. que, que queremos que sigáis escuchándonos todos los lunes, ¿eh? No quiero a ninguno de bajas y bebes y vas a una cena mm. en el taxi, que también tienen que vivir, ¿eh? Los, los amigos taxistas.
18: No, no es grato trabajar en esas fechas, pero es, 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 es adecuado para, para el contexto... Eh, que te, 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 ya no sé lo que te iba a preguntar te iba a decir una, hace, hacer sí, una cuando pregunta, he dicho
3: ya. lo de recaudar nuestros amigos, tú has dicho los de las Gai
18: <risa> es, me, me he vuelto
3: a acordar vamos a tener hoy, un especial sí. de las Gai
18: <risa> donde las Gai las toman ¿eh? <risa> Chistaco. bueno que se nos va el tiempo de, del, del programa eh, si te parece Palo vamos con la despedida oficial de esta tara de los Óscar y como siempre lo hacemos eh, de la mano de ese momento flashback presentado por el gran Santiago Segura, quiero decir, Torre.
3: ¿Qué pasa, chavales? Nos hacemos un flashback. ¡Cadre, ¡Compadre, más fly Pero si lo estaba esperando, no me dejáis remolones. Venga, alegría, y buen rayito. Y venga, vale, ya es que ya no hago más tomas. A ver si le convencemos para que haga otra cuña,
18: porque no, no hay manera. ¿eh? No hay manera, no hay manera. Dice que ahora está más delgado, que ya no. Ya macho, ¿eh? pero, pero es terrible el cambio físico que de, de este de este hombre. Bueno, palo, vamos, 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 pon tu voz radiofónica. La cambiamos de... la... el registro.
3: Bienvenidos a nuestro momento Flashback con Paloma Fly, Oscar Lasso y la tara de los Oscar. Bueno, pues ya sabéis que suelo poner eh, canciones de buen rollito para que se os haga más eh, tranquila y, y más amena lo que queda de semana. Y esta vez lo he cogido del programa de Flashback de, que se titula Caras B, que era de lo que no ponía habitualmente. Pues he sacado de ahí una canción. Y uno de los requisitos es para que os reís de mí, claro, para, <ríe> es del inglés que contiene la canción. Bueno, pues la de hoy es facilita. Seguimos en los años 80, ya veis que me mola que somos muy ochenteros. Esta vez del año 1982. Y también seguimos de bandas sonoras eh, de película. Este fue el tema principal de la película FX Efectos Mortales, de la cual yo he visto la primera, la segunda. Y la verdad que a mí me gustó es antigua, pero, pero está un clásico. Está muy, muy, muy bien. Eh, la canción llegó hasta la el... canción. Si sí, ahora, ahora ahora digo, la canción estuvo eh, en el número uno de las listas de España, del Reino Unido y fue considerada eh, la quinta mejor canción de los años 80. Ahí queda eso. Eh, el grupo, pues es un trío británico que se llama <risa> Imagination. Me vale, parece que lo he dicho. bien, eh, porque está relajado bien. y la canción bien. se titula Jazz an Illusion o, o Just an Illusion. <risa>
17: pi 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 Pipi, Pipi, pi,
18: pi. yes, no pi pi, pi, pi que, que te está pitando el móvil de que vas embriagado que claro, ese, ese tono de voz claro,
3: es ilusión si, si a veces me sale mejor el inglés con dos copas es ilusión eso, eso te crees tú también o sea, es verdad como ay qué película hablando la de una de Leonardo DiCaprio! que... Ay, yo no sé si era la... Titanic Dogs. No, no en esa se ahoga. <risa> <risa> en la de la bolsa, que era uno, un corredor de bolsa y tal, que dice, cuando lo que crees tú que has ah, hecho...
18: El, el lobo de Wall Street. Eso,
3: que dice, lo que crees que has hecho sale de casa con el coche que la parque... Y lo que de verdad ha pasado y sale ahí que se mete el guantar, <risa> <Sí. lo> que <risa> Eh, pues igual, verdad, que, verdad. encima también nos decimos película buenísima. <risa> bueno, <risa> pues como era que me dijo que, que iba a decir Titanic 2, ¿no? El resurgir. <risa> no, como era que habíamos los dos en la tabla. <risa>
18: Di DiCaprio está vivo Bueno, que, que lo he dicho, que con Just Illusion, ¿no? Just Illusion es... Yes. Uh, yes, 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 we yes,
3: yes, we can. Yes, we Lo siguiente, pues, ya lo digo en catalán.
18: Con esta canción nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hoy esta frase sí que la digo yo. Aquí, en la 90.1fm de tu radio favorita, Vive Radio Palencia. Y Pablo, siempre hay que recordarlo, ¿no? Lo más importante.
3: Eh, 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 cámara, cámara. Recordad sonreír, que es gratis y que las ondas, la música y el buen rollito os acompañen allá donde vayáis Bye
6: Bye, bye.
0: El Instituto Tierra de Campos de Paredes de Nava ha sido galardonado con uno de los premios meninas que ha otorgado el Gobierno este fin de semana. El centro está inmerso desde hace mucho tiempo en un plan de mejora de igualdad de oportunidades y de responsabilidad como reto educativo, viendo la necesidad de fomentar comportamientos y actitudes de igualdad en el alumnado del medio rural. Ana Isabel Paredes es su directora. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias Ana Isabel por atendernos. Enhorabuena por ese premio que habéis eh, que han recogido ¿no? este fin de semana en sí. Miranda de Ebro. ¿Qué tal fue la ceremonia, lo primero?
19: Pues pues muy bien, muy bonita, muy emotiva y muy emocionante. Fue el jueves 23, sí, en Miranda de, de Ebro.
0: Bueno, ¿cuánto... Con mucha sí.
19: alegría, sí. ¿Cuánto
0: tiempo llevan trabajando en Igualdad en el Instituto?
19: Pues mira, llevamos como unos 14 años, calculo yo, trabajando en la igualdad. Eh, eh, hace muchos años, pues eh, vimos que teníamos que tratar este tema eh, para la convivencia en igualdad y como prevención de la violencia de género, ¿sabes? Porque se veía ya muchos comportamientos dentro y fuera que no, que no iban por buen camino, ¿sabes?
0: ¿Qué tipo de acciones eh... ¿Comenzaron a realizar? Si se acu no sé si se acuerda de sí, esos sí, años. sí,
19: hombre, mira, eh, lo primero que hicimos fue un proyecto de formación de centro, claro, nos tuvimos que formar como claustro, eh, con gente interna eh, de nuestro claustro, había muy especialistas, y luego gente externa. Entonces, este proyecto de formación se llamaba la convivencia en igualdad como prevención de la violencia de género, porque veíamos que era una de las manifestaciones más claras de desigualdad ...y de subordinación y de poder de los hombres sobre las mujeres... ...pues por el mero hecho de ser mujer, ¿sabes? Y entonces con este plan de formación en el que nos formaron... ...ya te digo, Miguel Ángel Arconada, por ejemplo... ...que era un compañero que teníamos que era profesor... ...de un máster de, de la UNED, de violencia de género... Eh, ...gente de fuera como Alicia Puleo, eh, Daniel Leal... ...mucha gente nos, nos formó externamente, ¿sabes? Y entonces, a partir de ahí, ya eh, este plan fue una cohesión del claustro para trabajar a medio y largo plazo, ¿sabes? Y entonces eh, nos marcamos... Yo me cortas cuando quieras, Irene, ¿vale? No eh, nos marcamos... <risa> no
0: se, a Isabel, no, no, no se preocupe que, que la vale. estamos escuchando y tampoco le, la queremos ah. interrumpir porque se le escucha perfectamente. Sí, vale pero bueno, cuéntanos eh, yo, sí, mucha información sí. estaba diciendo, ¿no?, que recibieron.
19: Uh, sí. Eh, mucha formación, con mucha gente in interna y externa. Mira, pues Alicia Puleo, que era la directora de Cátedra de Estudios del Género de la Universidad de Valladolid. Eh, Daniel Leal era del programa de hombres del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Pilar San Pedro, Marta Beiro, bueno, mucha gente que entendía mucho de esto. Y entonces eh, empezamos a trabajar diseñando una propuesta global de actuaciones con una serie de, e de ejes vale sobre los que íbamos a, a trabajar. Y los ejes que eran, pues era pues te digo varios, la identificación de desigualdades, la tolerancia cero frente a las violencias, no solamente la de género, porque en un centro educativo hay que gestionar todas, ¿vale? Uh -huh. La orientación académica profesional no sexista, el compromiso en el cuidado, la educación afectivo sexual, relación entre masculinidad y violencia, o sea tratábamos muchas, muchas cosas, ¿sabes?
0: En el aula no y Isabel? luego también Sí. ...en el aula todo esto, ¿cómo, sí. se, ¿cómo lo han plasmado? ¿Qué tipo pues mira, de... lo, sí. lo plasmamos
19: en, en todas las... Eh, ...fue un proyecto transversal en todas las asignaturas... ...a través de tutorías, pues dinamizábamos por ejemplo... ...la campaña de lazo blanco antaño, ahora puede ser morado, ¿sabes? Luego, eh, luego concursos literarios, cartas a un maltratador, por ejemplo... Uh -huh. ...o cartas a una mujer maltratada, carteles digitales... ...concursos de arte postales... Eh, a nivel eh, visionado de cortos, eh, campañas publicitarias, eh, películas para los para los padres, sabes, para la concursos de logotipos, eh, -todo, claro, todo 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 eso, sabes. Todo esto
0: va ma mucho más allá de las meras m, charlas, ¿no? O oponencias. Nada, que se les mucho, más, a... mucho más, mucho sí, más, Irene.
19: Es, sí. sí. ¿Y cuál Mucho es, más.
0: 14 años después, cómo es la percepción de la luna, ah,
19: Pues, sí, pues mira, eh, tenemos un plan de mejora y, y de calidad, ¿no? Que es de calidad, además, absoluta. Sí. Y nosotros, eh, todos, los, todos los años, eh, hacemos una valoración, ¿vale?, y unas ah. propuestas de mejora. Y entonces, si hay propuestas de mejora, pues se rehace un poco, el, se, se actualiza el plan, ¿vale?, y... Y entonces, y si no hay mmm, propuestas de mejora, pues no se actualiza el plan, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues ahora mismo con las nuevas tecnologías, tema redes sociales, pues sí que hemos visto que a, aunque las nuevas tecnologías no son la causa, por supuesto, de los, de los malos tratos o de la violencia de género, sí que es una herramienta muy importante para que eh, un, un posible maltratador pues controle un poco a su víctima, ¿sabes? Uh -huh con tipo móviles, tipo redes sociales, entonces lo tiene como más controlado ese tema. Y sí que hay que eh, y hacer hincapié en las nuevas tecnologías para que las sepan utilizar y desde luego que cualquier WhatsApp o cualquier que, que llegue claro. ofensivo o que, que ellas, las, las chicas, porque son chicas, no son mujeres todavía, son adolescentes, pues que se pongan a ello y nos lo digan a nosotros o llamen a los teléfonos que les hemos dicho o tal. Claro. Ese es un poco lo que más hemos notado, ¿sabes? Eh, las nuevas tecnologías, que como digo, no son la causa, pero sí es una herramienta que sí que se utiliza para poder acosar temas, tema sobre todo celos, los amores románticos... y que, uh -huh. que son una falsedad muchas veces, ¿sabes? Porque también confunden las chicas lo que es el que te quieran con la forma de querer.
0: Eso le iba a preguntar a Ana Isabel, ahora que sí, parece que los sí. adolescentes cada vez se está están normalizando más algunas conductas machistas, ¿no? Como, por ejemplo, la vigilancia del teléfono móvil claro, o, bueno, los claro, comentarios claro. sobre la vestimenta o ese tipo de cosas en claro. el momento cómo se está trabajando...
19: Pues mira, eh, nosotros, claro, está prohibido traer, eh, usar el móvil a, a, aquí en el centro. Sí que se utilizan cuando se trabajan ciertas asignaturas, porque sí que se utilizan. De hecho, las nuevas tecnologías son buenas si se saben utilizar bien. Entonces, eh, nosotros, si no nos lo cuentan, uh
6: -huh.
19: eh, las, las adolescentes no lo sabemos. Y sí que vienen muchas veces al despacho, a la orientadora o a los tutores a contarlo. Uh -huh. Y entonces es cuando activamos un poco el protocolo este de, de posible posible eh, no acoso eh, no es acoso porque no llega a ser pero cuando vemos que alguna nos dice alguna alumna nos dice algo de esto pues activamos el protocolo y empezamos a investigar porque las... hay que atar muchos cabos sabes Irene
0: las alumnas... no es
19: tan fácil sí. sí
0: las alumnas se atreven a hablar en primera persona o hablan en tercera
19: algunas sí. Eh, nosotros aquí en el centro la verdad es que, que nos conste, ¿eh? porque lo trabajamos mucho y todos los años, todos los años, forma parte de nuestro proyecto educativo y todos los años en torno al 25 y de noviembre y al 8 de marzo hacemos muchas actividades y viene, bueno, de hecho van a venir a dar charlas a los alumnos, eso no lo dejamos nunca. Y sí que hay alguna persona que sí que viene y lo cuenta en primera persona. ¿eh? Uh -huh. Sí. Sí, y si no, vienen los padres. Pero bueno, aquí en Pared, en el Instituto Nuestro no ha habido casos contados. ¿eh? contados. Uh -huh. En nuestro entorno, Irene, en nuestro entorno escolar, que es lo que pretendemos, Eso. luego fuera, si no nos lo cuentan, no lo sabemos, no Irene. puede
0: saber, ¿no? Claro, obviamente, obviamente que claro,
19: sí. Claro, claro.
0: Pues eh, Ana Isabel Benito, directora de del centro del Instituto de Educación Secundaria Tierra de Campos muchísimas gracias por atendernos ojalá que, que sigan muchos años más trabajando en este sentido sí. por la igualdad y enhorabuena por ese premio Meninas
19: 2023
0: muchísimas gracias
19: muchas gracias a vosotros Una muchas abrazo. gracias y un abrazo un abrazo muy fuerte adiós, adiós.
11: cuando ha roto, tu sonrisa de su carita de porcelana se acuerda de su mano, no, mano de metal. Es pues hora
6: de empezar a andar.
0: Fíjense los oyentes, no podíamos dejar de saludar a Ana Isabel Benito en estas eh, jornadas posteriores al día mundial de la eliminación de la violencia de género. Por cierto, que hemos cumplido ya tres meses en antena ¿eh? y hemos recibido además mensajes como el de Juan Ramón Herrero, que desde Palencia nos dice que precisamente eso, que hemos llegado a los tres meses de misión y Vive Palencia nos dice que mola mogollón, porque abordamos con rigor y amenidad y muy diversos eh, temas eh, interesantes, eh, contenidos en un programa que cada día está más consolidado, estructurado, objetivo, plural y, y con muchísima profesionalidad. Oye, pues muchísimas gracias eh, Juan Ramón Herrero desde Palencia a este oyente tan fiel. ¿eh? Así nos vamos a ir hoy. Enseguida llega Álvaro Lantada para darnos toda la actualidad informativa de esta jornada de lunes.
11: Sientes que nunca lo extrañas y La lluvia cae Destinando la ciudad Que las gotas no calan tu alma Sus barca en tus, tus ojitos ojos
6: y tus No podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron ya las lágrimas. lágrimas Sientes que ya no hay marcha atrás ¡Rompe tu ya. ¡Escapa! ¡Que la vida se acaba! ¡Que los sueños se
11: gastan los
6: minutos! vive! Radio! Dios!
10: Gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos.
12: Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en
10: calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: Noticias.
0: 11 y 54 minutos de la mañana. Hoy es lunes, 27 de noviembre. Saludamos ya a Álvaro Lantado, director de la Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Irene. Muchas gracias, como siempre, por hacernos este a avance ti. de todo lo que vamos a poder ver a partir de las 2 en el informativo de la Ocho Palencia, de la televisión de esta casa, Estamos muy pendientes de Veganzones, ¿no?, del consejero que ha venido a Palencia.
9: Hay dos cuestiones políticas uh -huh. de las que estamos pendientes. Efectivamente, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Marino Veganzones, está de nuevo en la provincia de Palencia, en este caso en el municipio de Saldaña. Allí está clausurando en estos momentos los programas mixtos de la provincia de Palencia y ha hecho entrega de los diplomas a los alumnos. Esos programas que buscan fomentar el empleo a través de la formación en diferentes ámbitos. Bueno, el consejero está en estos momentos participando en ese, en ese acto. En el informativo de las dos podrán escuchar las declaraciones y anuncios, si es que los ha hecho, los titulares de esa visita. Y estamos pendientes también de otra cuestión eh, que tiene que ver con Palencia y es que Ángeles Armisen va a volver a convertirse desde esta mañana y va a ser reelegida de nuevo presidenta de la Federación Regional de Municipios ...y provincias. Se está celebrando en estos momentos la asamblea en, en Valladolid... ...y, y bueno, eh, se convierte en la candidata gracias al acuerdo entre Partido Popular... ...y Partido Socialista. Ambas formaciones han acordado una lista de unidad... ...de cara a esta ejecutiva que se está celebrando. La votación será en torno a la una, una menos cuarto... Y en el informativo de las dos escucharemos también las declaraciones de Ángeles Admisén como elegida de nuevo presidenta de la Federación, su segundo mandato de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Bueno,
0: estaremos muy pendientes también de esa cita aquí en Vive Radio Palencia, lo hemos ido avanzando a lo largo de la mañana y eh, estaremos pendientes, como decimos, de esa reelección y de las reacciones ¿no? que se, que se, se generen. Eso que es. Se generen. Más asuntos también habéis estado con las mujeres, ¿no? con las víctimas de violencia de género este fin de semana Y vamos a poder conocer el testimonio de una de
6: ellas
9: Además, eh, bueno, eh, tenemos una entrevista, Irene, para que se emita en, en Vive Radio uh -huh. De Marisol, que es la jueza del juzgado de violencia de, de género Ella es, aparte de juez de este juzgado pues tratando y en contacto con víctimas y con agresores, la peculiaridad es que Marisol también es víctima de violencia de género. O sea, es juez y parte, y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, yo creo que es importante escuchar el testimonio. Tenemos una entrevista preparada en VIVE, que no sé si la vamos a escuchar en breve, Irene.
0: La vamos a escuchar a partir de mañana, mañana. porque hay muchísimos temas eh, relacionados con la violencia de género. Algunos los sí, hemos hablado... Eh, ya desde el viernes eh, pero bueno, hay muchísimos eh, asuntos y mañana escucharemos a a Marisola, quien vive Radio Palencia, Vive Radio
9: Palencia. y hoy
0: en la
9: 8. Y hoy, eh, Irene, como testimonio también especial, que creo que vosotros también vais a hablar largo y tendido con, con ella, vamos a hablar con la mamá que tuvo un parto prematuro este fin de semana en la calle sí, Rizarzuela, una mujer de origen sudamericano que se encontraba en Palencia de viaje viendo a familiares y que de madrugada se puso de parto, ¿no?, eh, fue tan precipitado todo el asunto que, 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 que tuvo que dar prácticamente a luz en la, en, la en la calle, en la calle Rizarzuela. Fue ayudada por agentes de la policía local y por aquellos que se encontraban en ese momento por, por la calle hubo situaciones incluso de preocupación por, por el estado del niño que ha venido prematuro pero finalmente todo ha salido bien aunque la mamá estaba muy preocupada y hemos hablado esta mañana con ella en el hospital Irene
0: que bien nosotros hemos podido saber también que está perfectamente está como bien dice Álvaro en la bueno en el en el hospital ingresada mañana hablaremos con ella también en directo para que nos cuente y sobre todo cómo está ella y también el bebé o vamos con que... un
9: adelanto antes
0: Sí, mira, esto es lo que, lo que les ha contado a nuestros compañeros de, de la 8 Palencia.
19: Pues para mí fue pues, como traumático en ese momento porque el niño pues, salió, pero no reaccionaba y el policía pues, le hacía reanimación y, y nada, o sea, no el niño no, no reaccionaba. Y pues eh, yo creo en Dios, yo tengo un Dios grande y, y apenas pues yo miraba a mi bebé ahí como que sí, como que no reaccionaba y yo le decía Dios, Dios mío, te pido por mi hijo,
0: por mi bebé. Bueno, pues esta es la mamá, ¿eh?
9: Preocupada porque el niño al principio tenía dificultades, pero bueno, está en la incubadora en el hospital y está el niño en perfecto estado, al igual que la madre. Por cierto, vamos a contar también, Irene, las reivindicaciones que ha plasmado el presidente de la Junta en una misiva que ha enviado al nuevo gobierno con respecto a Palencia. Entre ellas el soterramiento, la A67, el tercer carril de la A62 y otras cuestiones. Y, y bueno, todo eso y muchas cosas. Más también el deporte. Vamos a, vamos a contar qué es lo que ha ocurrido este fin de semana con el Thunder, que ha vuelto a perder en este caso. O contra el Valencia. Escucharemos también al, al míster.
0: Bueno, pues Álvaro Lantada, como siempre, muchas gracias. Toda esta información en la 8 a partir de las 2 y en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive el día, vive Radio. Vive Radio.
6: Son las 12 de la mañana.